0: Moin, moin, liebe Leute und herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge Radio Raccoon, dem Resident Evil Podcast. An meiner Seite ist mal wieder der liebe Chevy. Hallo, Chevy, wie geht's Halli, dir? Hallo, lieber Pat, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Ja, ja. ja mir geht's auch gut. Ich bei dir, Mann. <lacht> <lacht> äh, wir sind heute nicht zu zweit, sondern wir haben mal wieder einen Special Guest in der Sendung. Und zwar den lieben Matthias Keller, den Synchronschauspieler von Lian S. Kennedy aus Resident Evil 2. Hallo, Matthias.
1: Guten Morgen. Morgen,
0: Matthias. Guten Morgen. Hallo. Äh, schön, dass du den Weg in unsere Sendung, äh, wie sag man, gescha nicht geschafft hast, gefunden hast. Ähm, wir wollen heute ein bisschen mit dir über den Job des Synchronschauspielers und vielleicht ein bisschen über Resident Evil äh, schnacken. Jo. Ja. Äh, sag mal, Resident Evil, ähm, ist das für dich mehr als nur ein Job? Also kanntest du die Reihe schon vorher oder bist du darauf gestoßen, als du <lacht> quasi das Angebot bekommen hast?
1: Also, äh, ich spreche natürlich schon ganz lange Computerspiele, alle, alle möglichen ähm, größeren und kleineren. Und mhm. ich bin selber überhaupt kein Gamer. Also, mhm. ich bin auch ein alter Sack, ich bin 52, das heißt, als ich in eurem Alter war, kam die erste Playstation raus. Und witzigerweise äh, habe ich aber, ich kann mich erinnern, ich hatte natürlich aus Spaß damals, das hatten, glaube ich, alle, so also das erste Labra, den ersten Tomb Raider.
2: Mhm. Ja, geil. Äh, aber da bin ich
1: auch sofort raus, ich, ich bin da zu blöd für. Also, ich habe da nach einer Stunde den Controller hingeschmissen, ich habe das nie geschafft. Außerdem fand ich es immer ganz grauenhaft. Ich werde sagen. <lacht> wenn Lara Croft dann da ertrunken ist und ich konnte nichts tun, das hat mich total gestresst. Und dann äh, kann ich mich aber erinnern, ich hatte auch, und das muss das erste Resident Evil gewesen sein. Also wirklich noch ganz grob gepixelt und mit schlechten Sounds. Mhm. Und ich kann mich aber noch erinnern, dass ich eine fürchterliche Angst hatte, immer wenn das Level gewechselt hat, dann gab es immer eine Szene, wo einfach Treppen hochgegangen wurde. Das war... Ja. Ihr wisst das wahrscheinlich, ihr seid ja solche Nerds. Ja, Ihr könnt euch wahrscheinlich komplett erinnern. Also ich, ich weiß nur noch, das war so einfach gemacht und hat so eine Angst verursacht, dieses langsame, knarzende Hochgehen von dieser schlecht gepixelten Treppe mm. und drunter diese dumpfen Cello-Klänge. Und ja. äh, das, das hat mich schon, das ist mir total hängen geblieben. Und ähm, insofern ging da natürlich dann schon auch so ein kleines Fenster auf, als ich dann gefragt wurde, ähm, willst du den, ähm, also was heißt willst du, hier sprich, ich sprich Leon ja, sprich. Sprich. Und, und ich bin ja auch nur einer von vielen Leon-Sprechern. Also ich bin ja nicht der Leon-Sprecher, der wurde ja von ähm, ganz vielen Kollegen auch schon gesprochen. Aber, ähm.
0: aber du hast den äh, Leon S. Kennedy im Resident Evil 2-Remake gesprochen, Genau, ne?
1: genau, genau.
0: Wie, wie ist das dann? Also bewirbt man sich für die Rolle oder kriegt man solche Angebote?
1: Ich habe das Angebot von äh, dem Studio hier in Offenbach bekommen, wo, wo ich immer für äh, Videospiele aufm, auf der Matte stehe. Und ähm, die hatten mich wohl vorgeschlagen beim Kunden. Und der ja, hat sich dann für mich entschieden. So war geil. Ah, ich
0: finde, ja. deine, deine Stimme passt auch perfekt. Weil du ja. hast ja gerade gesagt, du ja. bist äh, 52. Aber deine Stimme hat trotzdem noch so was, äh, ich will nicht sagen, jugendlich. Aber die klingt halt jung, zumindest jetzt in, in dieser Rolle. Also, äh, ja, perfekt. Du kannst sie geil
2: verstellen. Das zum, zum ja. auf jeden Fall. Du, du kommst aus Oberbach. <lacht> Ich bin Hanauer. Aus Offenbach. Jetzt aber,
1: Vorsicht, ich komme aus Frankfurt. Und Frankfurt und Offenbach, ah, okay, gut. das ist so eine Freundschaftsfehde. Ja, ich kenne
2: so. das, ich bin Hanauer.
1: Ja, ja, genau. Ah, äh, verstehe. Ah, okay, verstehe. Ja, Starnen. hessisch Hessisch-Uganda. Ja. Genau. Also Geil. original
0: das erste Mal in welchem Kontext ich Offenbach gehört habe war hier durch den Rapper Haftbefehl. Ja ja. Daher kenne ich Offenbach.
1: Aber um <lacht> Gottes willen, ich, Offenbach hat äh, unfassbar schöne Ecken und ist also äh, gerade jetzt hier was das Hafenviertel angeht. Also äh, ich bin ein totaler Fan. Also es ist zum, zum Wohnen und äh, auch aufgrund der HfG die, der 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 Kunstuni äh, hier in Offenbach der privaten ist das eine total offene und bunte und äh, auch multikulturell unfassbar mh, ja, ja, lebendige stimmt. Stadt also ich bin total gerne da ja. und es gibt tatsächlich ja es sind, gibt zwei große Game Aufnahmestudios in Offenbach und äh, auch eigentlich das einzige Synchronstudio hier in Frankfurt im Rhein-Main-Gebiet ja. okay geil. also, also frei, Chevy
0: wenn ich nächstes Mal bei dir bin dann machen wir auf jeden Fall eine Tour nach Offenbach <lacht> ja, ja 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 auf ja. jeden Fall hallo <lacht> Äh, Matthias, ja. du hattest es gerade schon mal äh, angerissen, dass du ähm, auch mehrere Rollen in Videospielen bisher gesprochen hast. Wen hast du denn da schon so synchronisiert?
1: Ich, das ist so ein Dauerjob von mir ist, und ich muss immer so ein bisschen aufpassen, wir müssen immer so unfassbare Verträge unterschreiben, dass wir überhaupt über gar nichts sprechen dürfen und so. Aber mittlerweile ist es, glaube ich, auch okay. Also ich bin seit äh, Anfang an bei äh, ähm, Old Republic, als einer der Jedi-Ritter-Charaktere dabei. Ja. Jetzt kam gerade Horizon 4 raus. Ähm, und, ähm, oh Gott, ich habe das, hab das gar nicht so sehr auf dem Schirm. Also, auch wenn ich das jetzt für euch als Game-Nerds sehr verletzend klingen muss, aber für mich sind das Jobs, die machen mir total Spaß. Aber ich habe dann letztlich mit dem Endprodukt relativ wenig zu tun. Ja? Also, weil ich einfach selber nicht spiele. Ja. Aber, äh, was habe ich noch? Ich habe äh, Rico in ähm, Gott, wie hieß denn das? Rico in Rico? Ich, ich, müsste jetzt auf meiner, ich müsste jetzt auf meiner Webseite nachgucken, bei den, bei den Referenzen. Ja. Äh, da steht das dann alles. Aber,
0: Aber äh, de, Deine Kollegen und Kolleginnen, die wir hier schon in der Sendung ja. hatten, die Manuela Eifrich und der Michael schick die haben genau dasselbe gesagt. Und das ist ja auch vollkommen <lacht> nachvollziehbar. Ne? Also, ja, das ist, ist ja du, du, es gibt so ein lustiges Beispiel, das hatte ich letztens schon mal gesagt, da war irgendwie Mark Hamill bei irgendeinem so ja. Panel oder so, auf einer Comic-Con, und da wurden dem so voll die Star-Wars-Nerd-Fragen gefragt. Also, er wurde halt befragt. Und dann sagt er auch so, ey, ich, das ist eine Rolle. Ne? Ich bin jetzt hier nicht der ober Star-Wars-Nerd, so wie ihr. Ich kenne nicht jeden X-Wing-Fighter mit ja, Modellnummer ja. auswendig. Das ist halt so
1: ich weiß, aber ich kann mich auch als Kind erinnern, ich war ja genauso drauf. Ich war ja großer Captain-Future-Fan und äh, mhm. überhaupt äh, die ganzen Europa-Hörspiele und ich habe mir auch immer gedacht, wie geil das sein muss, äh, diese Sprecher und die sind dann bestimmt auch ähm, äh, totale Fans. Und das ist ja immer so ein Moment, wenn man das dann realisiert und dann mal das erste Mal in Kontakt kommt mit so einer, Original mit so einem mit so einer Originalstimme die einem dann so auf der kollegialen Ebene begegnet und man dann feststellt, äh, das ist ganz ernüchternd. Ja, es halten ach, wer, wer war das da? Ach ja, den habe ich da mal gesprochen, weiß ich gar nicht so genau. Ja. Dann muss ich schon auch immer so ein bisschen schlucken. <lacht> <lacht> aber, ähm, aber das schließt sich ja auch nicht aus. Ja, also das ist ja das Tolle an diesem Sprecherjob, dass man sich so immer wieder in so neue Charaktere reinversetzen und verlieben kann und die dann auch mitmacht. Mhm. Und ähm, der Leon Kennedy, ich werde das, das war diese, äh, dieses Remake, ähm, das war auch eine unfassbar, äh, herausragende, äh, herausragender Job, weil der so unfassbar viel geatmet hat. Mhm. Also da, ja, ich habe mich dann hab fast eher als Synchronatmer, als als Synchronsprecher bezeichnet. Ich weiß noch genau, dass ich da teilweise echt fast hyperventiliert habe, weil mh, das ja unfassbar intim gemacht wurde, ja. Also man ist ja total ja. subjektiv bei ihm. Und, ähm, das war echt ungewöhnlich. Also da musste ich nicht nur auf ähm, ich hatte ja normal beim Synchron hast du ja immer ein Bild, auf das du sprichst. Mhm. Und da hatte ich äh, die äh, die die vor mir auf dem Bildschirm hatte ich die Originalaufnahme vom Originalsprecher und man sieht dann natürlich immer an den an den Ausschlägen an den an der Waveform, wann atmet der. Also ich habe sozusagen mhm. optisch synchronisiert. Ja. Also ja, ist das ist so krass. <lacht> Sowas ja. Und dann, ja wirklich, ja.
0: Hast du mal nachgefragt, ob du wirklich ein Resident Evil synchronisiert hast?
1: <lacht> das war Pornosynchron, genau. Geil. Die das Aufnahmen dürfen lustig.
2: für alles verwendet werden. Mhm. Ähm, gibt es da, gab's, also es war echt ein Job, der dir auch im Gedächtnis geblieben ist, gibt es da eine besondere Szene oder einen besonderen Satz vielleicht, der dir besonders, was dir richtig gefallen hat, was du richtig geil fandest, zu synchronisieren?
1: Also eigentlich war die Atemgeschichte das, was mir am meisten hängen geblieben ist, das, worüber ich gerade schon gesprochen habe. Und inhaltlich, ehrlich gesagt, ist mir jetzt, nee. Das, <lacht> das ist, so ist, ist aber auch, also das, das ist ja schon ein bisschen her, das ist ja schon ein bisschen her. Was, was ein bisschen weniger her ist, ist die Synchronengeschichte für die für die Netflix-Serie letztes, war ja vor einem Jahr. Das ist noch, das ist noch ein bisschen präsenter. Welche Serie? Ach, da, da hast du auch den Leon gesprochen. Ja, weil ich eben, Geil. ja, weil nämlich der Charakter äh, in der äh, Netflix-Serie an den Charakter von dem Remake angelehnt ist. Deswegen wollten Ach, die Alter, ist das du? eben Geil. auch, ja, ja, das, das fand ich auch einen sehr lustigen Anruf damals. Hier, du hast den doch da gesprochen und so. Und deswegen diese Leon Kennedy-Figur, ich habe das ja dann erst später begriffen, wie viele Versionen es von dem gibt, also auch optisch. Mhm. Ja. Und, ähm, Deswegen, also es gibt gar nicht so den Sprecher für den Leon Kennedy, weil der ja einfach in zig Versionen aufkreuzt. Aber in dem ja. Fall waren sie wohl wirklich, wollte, also was kann ich, wer das, äh, welche Firma das äh, ist? Ist das Activision?
0: Ne, äh, Capcom. Ja, genau, Capcom. Capcom. Ja. Und
1: die wollten eben, ja, hier, das ist die Figur, ist grafisch an das Remake angelehnt und auch die, mhm. die wollten ja auch die Claire, also die, die meine liebe Kollegin die Leila Trevin, äh, die wollten sie ja auch als Claire Redfield haben weil wir mhm. eben da in dem Spiel auch zusammen waren.
0: Ja, logisch, ne? die Leute haben die Stimme dann jetzt noch präsent im Kopf, dann hätte das natürlich super gepasst.
1: Ja,
2: klar, Aber hat auch super gepasst.
0: Ja, wie du gerade sagtest, die, die Figur von Leon S. Kennedy ist, glaube ich, so mit einer der Figuren aus dem Resident Evil Kosmos, die auch so die größte Entwicklung äh, ja. hinlegt. Also, der fängt ja im Zweiten wirklich als super unerfahrener Rookie an. Das ist ja quasi sein erster Arbeitstag bei der Polizei das und weiß dann, ich
1: alles gar nicht, aber es ist interessant. Ja, ja. Okay. Mhm.
0: und dann im, äh, im Vierer taucht er dann ja nochmal als Hauptcharakter auf. Da ist er dann schon ein bisschen mehr Badass. Also, ne, da haut er dann noch ein so bisschen. einen One-Liner nach dem anderen raus. <lacht> mm. Und dann später so im, äh, im sechsten Teil und auch in den Filmen ist er dann halt der super abgebrühte Mega-Agent, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, der für die Regierung arbeitet. In der Serie übrigens ja, cool. auch,
2: ja, das ist mm. ja auch schon top. In der Serie, in der ja. Serie ist ja auch der, der, krass, der krassen eigentlich, finde ich.
0: Jetzt bei Infinite
1: Darkness.
2: Genau, ja. ja.
0: ja. Ähm,
2: Aber wenn du das jetzt so beschreibst, muss ich
1: sagen, da bin ich ja ganz froh, dass ich auf den Jungen äh, Der klingt mir fast am spannendsten, wenn er noch so am Überlegen ist. Also wenn er noch nicht ganz so abgeblüht ja. ist. Weil das ist ja Stimmt dann auch, auch ja. so ein bisschen langweilig, wenn der dann einen Bruce Willis-Spruch nach dem anderen raushaut. Ja, ganz genau. So,
0: also ich finde ja. tatsächlich auch die äh, Facette an dem Charakter am interessantesten. Weil, also wenn du schon dieser Super-Action-Held bist, mit der Figur, also mit so einer Figur kann man sich halt nicht so identifizieren, wie wenn man jetzt irgendwie der Rookie ist, der in so eine Situation geschmissen wird, der gar nicht so genau weiß, boah, was geht hm. hier ab? Und äh, ne, verdammt, mein erster Arbeitstag und dann passiert mir hier so eine Scheiße, in Anführungsstrichen. Ähm, ja, ist das natürlich irgendwie Man kann sich dann da eher reinversetzen, weil man dann auch dieses Gefühl der Hilflosigkeit hat.
1: Ja. Es ist ganz lustig. Ich weiß, ihr wollt eigentlich mich interviewen. Ich drehe es jetzt aber trotzdem mal um, weil mich das so interessiert. Ja. Das sind ja in den Spielen teilweise unfassbar spielfilmartige Szenen. Äh, ja. Wie muss ich mir das vorstellen? Ihr sitzt dann da stundenlang. Also wie viel Anteil hat denn dann äh, dieser Spielfilmteil in so einer äh, Game-Session? Weil du hast gerade so sehr über den Charakter gesprochen. und mhm. Also anscheinend ist es für ein Spiel auch ganz wichtig, nicht nur, dass man da eine Figur rumschickt und die ballert irgendwelche Zombies ab, sondern anscheinend ist dieser Bezug zu der Figur auch wichtig, der ja auch über die Spielszenen ähm, dargestellt. Also, was für einen Anteil hatten das? Ich denke dann immer, man ballert fünf Stunden und dann kriegt man so ein Zwei-Minuten-Filmchen gezeigt und dann, wie muss ich mir das vorstellen? <lacht> Gott sei Dank nicht. Also, es,
0: es ist tatsächlich von äh, Spiel zu Spiel unterschiedlich. Also, ich würde sagen, bei den Resident Evil Games ist so der Anteil. Cutscenes, also, ne, mhm. hier diese Zwischensequenzen und das, was man selber spielt, ist halt ausgewogen, also der spielerische Anteil ist natürlich immer mehr als das, was man dann als Film präsentiert bekommt, aber, ähm, es gibt auch zum Beispiel ganz krasse Gegenbeispiele, ich weiß nicht, ob dir die Metal Gear Solid Reihe was sagt,
1: Puh, ist bestimmt irgendwo mal durch meinen Kopf ges nee, aber, ja, ja, die
0: wie gibt's, gesagt. Die gibt es auch schon ewig, seit Ende der 80er. Und ja. da ist das halt so: da gibt es teilweise Cutscenes, die gehen dann irgendwie äh, über eine Stunde. Und Na. da, das ist dann halt natürlich schon fast mehr Spielfilm als Spiel.
2: Es, es gibt halt äh, Spiele, wie auch zum Beispiel hier die, ähm, die Anthology-Reihe. Die wir auch hatten, wie heißt es nochmal? Dark, Dark, Pictures. Dark Pictures. Genau. Die sind ja. wirklich, sind wirklich komplette Filme fast. Du spielst sehr mhm. wenig nur und hast den Rest eigentlich nur Cutscenes und Filme. Das ist halt dann mehr sowas, wo du dich schon fast zurücklehnen kannst und sagen kannst, ey, ich guck mir das Ding an. Oder halt so Spiele wie Final Fantasy, die mhm. leben von den Cutscenes. Davon spricht ah, auch das jeder. Final
1: Fantasy, das, da ja. habe ich auch mitgemacht, mehrfach. Oh. oh geil. <lacht> ja, das sind alles zu sagen. Ah, ja, wenn ich das dann höre, dann fällt es mir auch wieder ein, aber.
2: Ich ja. liebe sie und da ist auch einfach diese Cutscenen sind damit, damit, groß, damit groß geworden, weil das ist halt einfach, ja. die geben sich auch richtig krass Mühe und daran siehst du auch an Cutscenes, ja. finde ich, wie viel Mühe sich in ein Spiel gegeben wird einfach, weil wenn ja. Leute keine Cutscenes reinmachen, groß, dann merkst du, ah oh komm, die geben sich nicht so viel Mühe, aber bei Resident Evil hast du, hast du teilweise Cutscenes, die sind so gut inszeniert, auch von den Kämpfen ja und so, da merkst du einfach, ey, da ist voll die Liebe drin in diesem Spiel. Mhm. Und da macht es dir auch Spaß, dir da Gedanken drüber zu machen einfach. Über den Charakter. Das ist
1: dann aber auch wahrscheinlich gewollt von der Spieler-Community, wenn du sagst, bei diesem Metal Gear-Spiel, die wollen dann wahrscheinlich auch lieber gucken als ja. spielen. So. Ja, mhm. ja das, also das interessant. Das, das ja.
0: ist teilweise, das ist teilweise so. Ähm, also gerade in den ersten vier Teilen war der Anteil an Cutscenes super hoch. Mhm. Da haben sich dann die Leute auch irgendwann mal so ein bisschen drüber echauffiert. Und dann im, im fünften und letzten Teil haben sie das dann wieder runtergefallen. Aber für mich als so ein alteingesessener Fan war das dann schon wieder fast zu wenig. So, also ich hätte dann lieber mehr Cutscenes gehabt und mehr Story und Exposition und so. Aber naja, jetzt man kann es halt auch nicht allen recht machen. Ne?
1: Mir fällt gerade jetzt tatsächlich noch ein, ein Lieblingscharakter ein, den ich gesprochen habe. Und zwar Kate Six ich weiß aber nicht, welches Spiel das war. Das war auch, ähm, jetzt muss ich direkt mal nachschauen. Ich muss mal auf meine Webseite gehen. Das war auf jeden Fall so ein maskierter Charakter. Und der hatte auch, ähm, egal wie brutal und wie verzweifelt die Lage, war immer einen coolen Spruch drauf. Und der hatte so eine Warte mal, jetzt muss ich, jetzt muss ich direkt mal nachschauen.
0: Aber Kate Six sagt mir irgendwas. Das habe ich, ich schon mal gehört. Ich, ich auch. In, oh, Sag's dir
1: gleich. Das muss ich bei den eigenen äh, das war so ein maskierter Typ, der sah fast so ein bisschen aus wie Boba Fett. Bist du Star-Wars-Fan, Matthias? Ja, ja. also ich bin, ja? Star, ich bin eher Star-Wars oh und Mann, nicht Star Trek.
0: <lacht> der Chevy fuckt sich immer ab, wenn ihr der Star-Wars-Talk ausgepackt wird.
1: Nein, aber nicht so schnell. Aber wie gesagt, mein Alter habe ich ja schon genannt. Also ich bin ja, ich bin ja als Kind aufgewachsen mit, äh, mit Teil 4. Also und mhm. so, Also ich bin eher so aus der Also für mich hört es eigentlich nach Teil 6 auf. ja. Und,
0: äh. ja. Hast du denn den äh, Trailer schon gesehen zur neuen Obi-Wan-Serie? überhaupt nicht. Der kam auch erst vorgestern raus. Also, wenn ihr jetzt den Podcast hört, liebe Kunis, ist ja natürlich schon Ewigkeiten draußen. <lacht> aber äh, jetzt, wo ja, wir stimmt. den hier aufnehmen, der kam erst vorgestern raus. Aber ähm, der hat auch nicht so hohe Wellen geschlagen, wie ich es jetzt erwartet hätte von einem Obi-Wan, also von einem Serientrailer zur Obi-Wan-Serie.
2: Es ist einfach, Star Wars ist auch so ein Ding, glaube ich, Das Le ich finde, Star Wars sind wirklich nur die alten Teile des Star Wars. Der Rest, der jetzt so neu gemacht wurde, ich weiß nicht, ey. Das bockt mich auch zum Beispiel. Ich habe die alten Teile geliebt auch, ja. Hm. Aber mich bocken die neuen Sachen gar nicht.
0: Ja, aber was heißt denn die
2: alten Teile? Also auch Episode 1 bis 3? Ja, also 1, okay. wie auch jetzt jeder Matthias gesagt hat, die Teile bis 6, glaube ich, hast du gesagt. Und ab daher. Ja, ja für auch mich, auf... weil ich bin
1: ja auf... Also, als ich klein war, kam ja Teil 4 raus und dann war das ja für uns immer Teil 1. Also,
2: mm.
0: Ja, das haben sie so dann erst im Nachhinein mit Episode 1 äh, umgewurstelt. Hm. Ne? Die hießen ja früher einfach eine neue Hoffnung, das Imperium ja, ja, genau. schlägt zurück und die Rückkehr, und die Rückkehr der Jedi-Ritter.
1: Jedi genau. Also, ich habe jetzt hier die Liste. Also, dieser Rico, von dem ich sprach, das war Just Cause 4. Das war, glaube ich, auch eine ah, Hauptrolle. Okay. Ah, und dann okay, hier sehe ich Call of Duty. Call of Duty, da war ich, David Mason, Black Ops 2. Und äh, der Kate 6 kommt aus... Destiny 2.
0: Ah, ah okay. okay, auch geil. Destiny 2 habe ich äh, angefangen, aber da hatte ich irgendwie nicht so die Langzeitmotivation gehabt, muss ich sagen. Ah,
2: das war lang angelegt,
1: was?
0: Ja, also was das, das so? ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, das Game kriegt sogar heute noch Support. Er ja, ja, hat Updates.
2: jetzt erst letztens Support und, gekriegt, erst wieder. Ja. Und das ist halt auch wieder also, so ein Endlosspiel.
0: An sich ist das richtig geil, aber da brauchst du auch die richtigen Leute, um zu zocken. Das stimmt. Weil, ja. wenn du da irgendwie so ein, so ein Team hast, was irgendwie nur alle zwei Wochen mal für ein Stündchen äh, mit rumballert, dann lohnt sich das, glaube ich, nicht. Also, so es, es, hat, es
2: hat World of Warcraft-Dimensionen, sage ich mal. Du musst da, wenn du wirklich ja. eine Instanz ja, oder einen Dungeon ja. machst, dann musst du wirklich stundenlang mit deinen Leuten da wirklich ja. wissen, was du tust. <lacht> Leider. Diese
1: Dinger gehen auch immer nur online oder kann man die auch mal alleine spielen?
0: Naja, ich glaube Destiny musst du online zocken, ne?
2: Äh, ich meine nicht, ich glaube, es gibt sogar eine Singleplayer-Kampagne. Echt? bei Destiny 1 ja. ja auch. Du hast ja im Singleplayer kannst auch äh, durchspielen, musst nicht ja. online gehen. Aber ich finde auch diesen Online-Zwang muss nicht sein. Hast du bei vielen Spielen heutzutage leider. Ja. Aber ähm, allein jetzt, ich sage jetzt mal For Honor zum Beispiel, kannst du auch offline spielen. Aber es mhm. ist ja halt nur eine Story von zwei drei Stunden und das war's dann. Mhm. Ja.
0: Ja, das machen die ja bei vielen Spielereien. Ne? Also auch gerade diese äh, die Ego-Shooter, die kriegen dann so eine äh, Kampagne, äh, ja, so eine Kampagne drauf gedrückt irgendwie, damit sich das auch für die Singleplayer-Fans lohnt. Aber eigentlich ist es für Multiplayer ausgelegt. Genau, ja. Äh, naja, wir wollen jetzt mal hier nicht zu sehr in den gaming nerd talk abdriften. Ich habe es gerade auch gemerkt. <lacht> <lacht> äh, Matthias, wie bist du denn zum. Sagst du eigentlich selber, du bist Synchronsprecher oder Synchronschauspieler? Weil da haben wir jetzt auch unterschiedliche Sachen schon gehört.
1: Ich mache da keine große heilige Kuh draus. So oder so okay. trifft das beide. Also ich Find bin ich gut. nicht beleidigt, ja. wenn man mich als Synchronsprecher, also ich bezeichne ja. mich eher als Sprecher, Sänger, Musiker generell. Also ja. und, und das Synchron ist ja nur, nur ein Teil davon. Also für mich ist das Wort Synchron wichtiger als Sprecher oder Schauspieler. Ja. Aber ich verstehe, woher äh, es kommt, äh, weil äh, Synchron kann ziemlich fließbandmäßig sein. Also gerade heute, mhm. weil einfach wahnsinnig viel fließbandmäßig auch produziert wird. Ja. Und äh, ich finde auch, man hört, ob es eine Fließbandproduktion ist. Und dann ist Synchron tatsächlich auch, ich sag mal, ja, man, man hat dann schon manchmal das Gefühl, okay, das hätte ich jetzt auch selber machen können, als, als mhm. Auto normal. Äh, äh, ja, äh, Zuschauer. Ja. Also, weil richtiges, geiles Synchron, also mein Paradebeispiel immer Herr der Ringe oder äh, Das Leben des Brian, also wo wirklich
2: <lacht> <Geil>. der
1: Film, <lacht> ja, bei Das Leben des Brian, das ist so ein Beispiel dafür, wo du, ähm, also um Gottes Willen, es geht niemals was über das Original, aber die deutsche Synchronversion von Das Leben des Brian, alleine aufgrund dieser wunderbaren Wortkonstruktionen wie äh, Werf den Purchen auf den Boden, da steht die deutsche Synchronfassung wirklich für mich gleichwertig da vom Schauspiel her und von der Performance her wie das englische Original. Also, das ist nicht einfach ja. also eine ja, das Übersetzung. Das ist ein eigenes Kunstwerk. Ja. Und daran ja. macht man es, glaube ich, fest. Und bei Herr der Ringe genauso. Also, es ist unfassbar geil gecastet und gespielt und äh, wirklich mit ganz viel Liebe gemacht und Aufwand. Und ja, das, das hört man einfach, ja. Ist es gemacht worden mit einer Person im Studio oder mit dreien, mit einem Cutter, einem Regisseur und äh, einem Taker, ja.
0: Ich liebe ja die deutsche Synchronstimme von Elijah Wood, ne? Ich finde, der, der hat so eine, also die klingt eben, das passt ja zu der Rolle, die, die klingt so jugendlich, aber auch gleichzeitig irgendwie so so, so warm und ja. freundlich. So also ängstlich also, finde
2: ich auch richtig geil, der macht das. Ja. Das ist auch richtig cool. Wie ist es, ich, du hast ja vorhin gesagt, dass ähm, das, das At die Atemgeräusche und das Atmen mhm. war für dich eigentlich schon das Essentiell bei Leon beim Remake ähm, Wie kann ich mir das vorstellen? Also, du könntest du das auch im Sitzen machen? Du stehst ja immer da. Könntest du es im Sitzen machen, wenn du sitzt? Ja, könnte ich auch, aber
1: im Stehen bin ich einfach präsenter. Und das ist auch so, wenn wir Game aufnehmen oder überhaupt. Also, man, man ich, ich brauche das auch, um, um, um einfach wacher zu bleiben. Ja, ich also, ich finde,
2: gestikulierst du da auch viel, wenn, wenn du so ja. Atemgeräusche Geräusch machst?
1: Ja, das kommt, ja, wenn ich in der Szene drin bin, dann versuche ich das schon auch mitzuspielen. Ja, ähm. Finde ich geil. Ja. Das ist das Aber nein, ich, das war jetzt missverständlich. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass das Atmen für mich das Wichtigste daran war. Nur das ist mir in der Form noch nie so begegnet, ja, dass ich wirklich mhm. äh, die, auf dem Bildschirm kein Bild gesehen habe, sondern äh, die Sprachaufnahme des Originalsprechers, wo man dann eben sehen konnte wann atmet der? Also ich habe mir das natürlich schon vorher angehört. Aber es war wirklich, das war dem Studio so wichtig, dass die Atmer auch genauso sind, weil der eben dann auch mhm. auf etwas reagiert. Klar. Und ja. Die Atmer, die hört man ja auch dann wohl als Spieler nur über den Kopfhörer. Man sieht ja auch nichts, weil mhm. man ja total in der Subjektiven drin ist. Und das fand Richtig. ich einfach so ganz, ganz spannend, weil das eine völlig neue Form von Synchronsprechen ist. Also nicht auf Lippe, sondern auf ähm, wie soll man sagen, auf, 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 auf Waveform sozusagen. <lacht> <lacht>
0: aber ich finde es auch ja. cool, dass
1: das Studio äh, so viel
0: Liebe zum Detail dann dort zeigt und da halt so viel Wert drauf legt, weil mir ist das auch schon öfter aufgefallen mhm. bei einigen Produktionen, dass zum Beispiel, ähm, ja, ich sag mal, Dialoge werden dann synchronisiert, ja. aber zum Beispiel sowas wie Atemgeräusche oder ich sag jetzt mal, es wird eine Kiste weggeschoben. Und dann macht die ja, Figur ja. oder so. Dass das dann quasi noch aus dem Original ist. Ja, ja, also, du hast dann ich. gemerkt, okay, das sind jetzt gerade zwei unterschiedliche Stimmen.
1: Stimmt, ja, ja. Das gibt's sehr oft. Ja. ja aber das ist eine ne Budgetfrage. Mhm. Ganz klar. Äh, ja.
0: Oder es gibt das auch teilweise, das ist mir gestern bei einer Netflix-Serie aufgefallen, die heißt äh, Ein Teil von ihr äh, da kommt die Hauptdarstellerin in eine Bar rein und die Leute, die im Hintergrund, also du musst ein bisschen genau hinhören, aber die Leute, die im Hintergrund sitzen und quatschen, da haben die einfach die äh, englische Originalspur drin gelassen. Ja, ja. ja und dann, dann redet sie da irgendwie mit der Barkeeperin oder so, aber du mhm. hörst halt bis dahin, okay, da, die haben einfach den englischen o -Ton drin gelassen. Ähm, sag mal, wie ist das eigentlich, wie bist du zum Synchronschauspiel gekommen? Also Gibt es da einen klassischen Weg oder irgendwie war das, bist du da so mehr oder weniger reingerutscht? Wie läuft das?
1: Ähm, ähm, anfangs war ich ja gar nicht synchron. Also ich meine, wie gesagt, synchron ist eine Sparte von mir als Sprecher. Mhm. Sprecher geworden bin ich durch einen äh, Quereinstieg. Ich war ähm, Texter ursprünglich äh, in, einer, mhm. in einer Agentur. Und habe auch Spots geschrieben und ich hatte irgendwann mal einen Spot geschrieben, da ging es um Gesang, da ging es um A Cappella-Gesang. Und da ich eben selber auch eine A Cappella-Gruppe hatte, hatte schrägstrich habe, ähm, ja. habe ich meiner äh, damaligen Agentur gesagt, passt auf, ähm, ich nehme das mal zu Hause auf der Vierspur auf, damals noch echt Kassette und äh, ja ja <lacht> und habe das dann abgeliefert als Demo und dann haben die das dem Kunden vorgespielt und sagten ja ähm, genau und ich hatte aus Spaß äh, damit äh, damit das äh, gut klingt noch den Off hinten dran gesprochen ja es war irgendein Kaffeehersteller und habe dann aus Spaß mhm. diesen Werbesprecher imitiert und dann sagte der Kunde alles klar wir wollen dass der das auch macht und dann stand ich auf mhm. einmal im Tonstudio und dachte hoch okay und dann äh, konnte ich das halt machen und ähm, das habe ich wohl äh, wohl gut gemacht, weil der Toningenieur dann sagte, ah, lass mir mal ein Casting da, also mach mal ein paar, ich habe hier ein paar Texte, sprich die mal ein, ich nehme dich mal mit ja. auf in die Bank, in die Datenbank und dann gucke ich mal, vielleicht habe ich was für dich. Und ähm, das fand meine Agentur total lustig, dass dann der kleine Trainee-Praktikant <lacht> so im Tonstudio war und dann haben die mir einen Tag freigegeben, haben gesagt, hier sind Adressen von Frankfurter Tonstudios, mach mal eine Tournee, hinterlass mal deine Stimme, vielleicht wird was draus. Und dann habe ich das gemacht und dachte, okay, dann ja, habe ich ja nichts zu verlieren und schöner Spaß und ich habe aber nicht damit gerechnet, dass daraus dann irgendwann mein Vollberuf wird. Aber äh, das ja, war, das ist mein Werdegang und dem geht natürlich auch etwas voraus. Ich bin, seit ich denken kann, höre ich Hörspiel. Also ich bin wirklich eben, mit ein paar Monaten habe ich fasziniert schon vor dem Tonband meines Vaters gesessen, vor dem Grauen und habe Aufnahmen gehört und äh, das bezeichne ich eigentlich so als meine Ausbildung. Also ich habe wirklich Sachen mhm. aufgesogen. Und ähm, das zum einen, ähm, also mich immer für Stimmen interessiert, auch für Sprecher. Ich habe immer von meinen Europa-Hörspielplatten auf der Rückseite gelesen, wir hatten das jetzt gesprochen. Ah, ich habe also auch ganz früh schon Stimmen erkannt und habe mich immer gefreut, wenn das dann auch mit dem Namen übereingestimmt hat. Also war schon also auch nerdig. Aber ja. wie gesagt, ich habe das nie gedacht. Ich fand das immer geil, war oh, Sprecher super, aber ich habe natürlich nie gedacht, dass ich das auch mal mache und so.
2: Also und ist das für, für dich ist auch schon so ein Traum, sage ich mal, in wahr geworden? Ja,
1: ja, total. Also ganz besonders ist es im Fall von Jens äh, Wawritschek, das ist der Sprecher von Peter Shaw von den drei Fragezeichen. Äh, ich habe den mhm. Namen früher immer, ich habe mir gedacht immer, was ist denn das für ein abgefahrener Nachname? Wawritschek. <lacht> und ich fand auch die Stimme von Peter immer total toll. Und jetzt stehe ich mit mit dem Jens äh, halt mit den drei Fragezeichen auf der Bühne für die Live-Show. Und wir und, haben äh, cool. auch eine Christmas-Carol mit ihm schon gemacht. Und wir kennen uns halt und sind Kollegen. ja Und das ist schon so eine, so eine lustige, ein lustiger Werdegang einfach. ja So dieses vom Fan Was? zum ähm, auf Augenhöhe halt. Ja, und äh, da, ja das äh, ist schon äh, sehr Wie lustig.
0: alt sind denn dann äh, die Kollegen, die, die 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 drei Fragezeichen sprechen?
1: Die sind auch 50 plus. Ah, okay. Ja. <lacht> auch cool. Ey. Witzigerweise, aber auch heute immer noch sprechen sie äh, 16-Jährige. Ja, aber... Ja, das, ja.
2: Man, das meine ich, das ist ja faszinierend ja, ja. eigentlich, ne?
1: Ja, aber das will man natürlich als Fan auch. Also die, Fa die das ist ganz viel, das hat ganz viel mit Nostalgie zu tun. Mhm. Auch, auch die Tour, Klar. Es gibt einen, einen legendären Satz, den Andreas sagt dann, äh, wir sind 16, aber das schon seit 40 Jahren. <lacht> Wo dann der Saal flach liegt vor Lachen, aber alle jubeln und alle wissen genau, ähm, was dahinter steckt. Nämlich im Grunde ist das konservierte Kindheit.
0: Ja, also ich glaube, wenn da mal irgendwie ein äh, Synchronschauspieler ausgetauscht wird oder werden muss oder wie auch ja, immer, ja. ich klopfe mal dreimal unterm Tisch, äh, mhm. dass... Äh, ja, das sind Sachen, die verdauen die Fans auch, glaube ich, sehr schlecht. So, wenn ich mich da erinnere, hier an Marge Simpson oder an mhm. Homer Simpson ja, oder beispielsweise äh, Johnny Depp in Fluch der Karibik 4. Das ist, ähm, ja, das passt dann einfach irgendwie nicht. Also, selbst wenn, wenn ja, ja. die äh, Synchronschauspieler nah dran sind, man erkennt trotzdem immer den Unterschied zum Original. Ne?
2: Das ist auf jeden Fall, glaube ich. Ist es ist es bei dir. Wenn du jetzt Filme schaust, wie jetzt zum Beispiel, ja. keine Ahnung, Blockbuster, Flucht der Karibik, sonst was, mhm. achtest du da sehr auf dieses Synchronschauspiel oder, oder machst du auch mal Pause und guckst dann, wer hat jetzt eigentlich gesprochen oder so?
1: Ich achte ehrlich gesagt nicht bewusst drauf. Ich merke, wenn es... Also sagen wir so, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass Namen, dass manchmal Sprecher ausgetauscht werden. Ich hatte jetzt gerade... Ähm, ich glaube, mir fällt bei Synchron äh, auf, wenn irgendwas für mich nicht stimmt. Mhm. Hm. Ja. Äh, das ist immer ein komisches Zeichen. Wenn es mir nicht auffällt, dann ist es, finde ich, immer eine gute, eine für mich gute Synchronfassung. Ja. <lacht> ja. Das ist cool. Also äh, eigentlich gucke ich, also ich gucke nach, wenn mir jemand herausragend gut gefällt, dann außer, ich erkenne ihn, so, er ihn sowieso an der Stimme. Mhm. Und ähm, aber, Hast du da
0: ein konkretes Beispiel? Mh,
1: ähm, äh, lass mal überlegen. Wenn du jetzt David Nathan für de, Johnny Depp nimmst, den finde ich natürlich mhm. auch ganz großartig drauf. Ich fand, ich fand, ich, ich kriege aber jetzt den Namen nicht zustande, ich fand zum Beispiel äh, 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 Alan Rickman als Snape die, die deutsche oh, ja. Stimme sensationell. Ja, das ja, weil stimmt. der nämlich auch, der hatte nämlich diesen, ich mache es, versuch's mal ein bisschen nachzumachen. Aber der hatte auch so diesen leichten Frosch.
2: Mhm. Ja,
1: und da, das passte ja. total zum Original. Das, das sind Hammer. solche Feinheiten, <lacht> wo ich einfach merke, wie geil. ja Also das, das, wenn wirklich geguckt wird, dass die Stimmfarbe total passt. Ja. Ähm, mir fällt dabei leider jetzt nicht der Name des äh, deutschen Sprechers ein, aber das sind so Beispiele, wo ich einfach denke, auch so im Vergleich hören mit der Originalstimme, boah, ist das drauf. Ja. Und, ähm, und was ich ganz umgekehrt, was ich ganz äh, Schwierig finde ist, wenn man merkt, dass ähm, synchronisiert wird ähm, auf eine, ich sag mal, ja, ich, ich, auf eine ja nicht ganz so beherzte Art und Weise auf so eine man nennt man nennt das auch manchmal so Synchronsprech. Also wenn halt ganz typisch gesagt wird, oh mein Gott, ich muss dieses Glas austrinken, es wird mir sonst aus der Hand fallen und ich mache so bestimmte <lacht> Pausen und ich spreche, ich habe auch immer Druck hinten drauf, egal was ich sage, aber du musst mir glauben, ich, ich, ich meine es nicht so. Du wisst, was ich meine. Ja. Das, ja. totally also das ist <lacht> so. ich ich Das begegnet so einem ganz viel in Serien und Glocker. manchmal habe ich das Gefühl, dass dann Synchronsprecher manchmal die Synchronsprecher, sich an Synchronsprechern orientieren. Mm. Und dann entsteht so auf einmal so ein ganz neuer Duktus, der eigentlich völlig gekünstelt und unecht ist, der fast ja. schon komisch ist, aber an den sich natürlich auch irgendwann die Zuhörer gewöhnen. Mm. Und das ist ganz schräg. Ich kann mich an eine Hörspielaufnahme erinnern, wo der Regisseur sagte, ja, mach mal die Rolle so, Hauptsache, du klingst wie synchron. Mhm. Was meinst du damit? Ja, du musst halt immer Druck haben und immer so angespannt und das, das war das halt, also wenn dann irgendwann ja. äh, äh, etwas nicht mehr gut gemacht wird und gekünstelt ist und es sich dann so verselbstständigt, ja. das finde ich schwierig.
0: Also eigentlich kann man sagen, der Job ist am besten gemacht, wenn man nicht hört, dass da ein Job gemacht wurde. Genau. Ja, Ja, das stimmt. Ja. Aber wo du, wo du das gerade so nachgemacht hast, ich habe direkt irgendwie so ein, so ein Anime-Charakter oder so, so ja, ein ja. oder so im Kopf gehabt. Dass ich ich wirklich hab
2: so ein, das so ein junges Mädel <lacht> im Kopf gehabt gerade, muss ja, ich sagen. Das, hat,
0: das hat richtig äh, Hammer. Aber, du, aber solche Rollen geil. könntest du auch echt gut sprechen. Habe ich sich auch. gut angehört. Hast du schon Eine
1: weibliche Rollen gesprochen? Ja. Ähm, äh, wie heißt das? Blood Plus? Da hatte ich einen Geil. Einen Kikua, Kiku. Kikuwa, Kikuwa, ich kann mir das nicht mehr... Kikoa ähm, Kinoa-Salat. Oh jetzt müsste ich, müsst ich auch... Ich müsste jetzt wirklich K wieder K auf K meiner Webseite K gucken, aber ähm, Anime habe ich auch schon ein paar Sachen gemacht, aber das ist ja auch ganz witzig, ähm, weil diese Art so zu sprechen, das kommt ja auch teilweise ein bisschen daher, weil im Original ist ja... Also das heißt, man hat, wenn man dann das Original japanisch hört, das ist ja auch... Abgehackt so ein bisschen. Für meine Ohren, sage ich mal, ich bin, ich habe überhaupt kein Verständnis der japanischen Sprache, aber für mich klingt es natürlich total übertrieben. Ja. Und ist glaube ich auch, ja. Ich glaube aber, dass es auch tatsächlich zu dieser Kunstform gehört. Also, ja. dass es auch wirklich so ein bisschen überzeichnet ist. Und insofern ist ja es auch,
0: Die Figuren sind ja im Allgemeinen immer, ich weiß nicht, sagt man expressiv, also immer so die, die Emotionen werden ja immer mega krass überzeichnet hm. dargestellt. Also, ja, ja. wenn ein Charakter wütend ist, dann hat der so große Augen und scharfe Zähne und so eine pulsierende ja, ja, ja. Ader am Kopf und ja, das ist halt so alles immer ein bisschen äh, drüber, aber ich habe ja. auch mal gehört, das hat auch so einen, so einen kulturellen äh, Background, weil das wohl in den asiatischen Ländern ja eher so ist, dass man sich so ein bisschen äh, zurücknimmt, also so vom Klamottenstyle her sind die ja. auch teilweise sehr äh, extrovertiert, aber von der Haltung her Taucht man dann eher so in eine Masse unter. Und dann ist das natürlich hm. angenehmer, wenn man dann so in äh, fiktionalen Werken Figuren sieht, die so gell? aus ihrer Rolle ausbrechen ja. und ihre emotionen freien Lauf lassen. Ja, ja. Ich glaube, daher kommt das so ein bisschen.
1: Also da würde ich fast sagen, ist es gewollt. Ja, ja ich glaube glaub auch. Aber was auch ich jetzt meine, ist in so was weiß ich, so Serien, was weiß ich, äh, Modern Family oder irgendwie sowas, obwohl es ist auch gut gemacht. Mir fällt jetzt Ich bin gar nicht so ein, so ein riesen Fernsehgucker. Ich kann das gar nicht so sagen. Aber ich sag mal so in so Standard-Teenie-Serien äh, und so weiter. Mhm. Die Melodie. Ähm, ich weiß auch nicht genau, was ich sagen soll. Aber äh, es kommt immer von oben. Und dann landet es immer da. Und dann, äh, Ja,
2: also. Das, ähm, <lacht> <lacht> das ist auch geil. Aber ich kenne ich jetzt zum Beispiel äh, die Netflix-Serie äh, All of Water Dead. Ähm, ist ich bitte? Ja auch, ist, All of us are dead. All of us are dead. Okay. Ja, das ist ein koreanische Zombie-Serie. Ja, genau. <lacht> <lacht> also so, so ein Zombie-Serie aus Korea und ähm, diese Teenies, sage ich mal. Ich höre mir das alles auf koreanisch an. Also immer, wenn ich koreanische Serien sehe auf koreanisch mit deutschen ja. und englischen Untertitel, finde ich ja. am besten. Und da merkt man auch diesen Ausdruck in der Sprache, die übertreiben immer so extrem, auch von, den, ja. auch von der Mimik her. Und hm. ich glaube, das, das wollen die einfach. Das muss so sein, irgendwie. Ja, 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 ja versucht, genau. So, also.
0: Ich habe auch schon mal versucht, mir so Animes im, im O-Ton reinzuziehen und dann mit, ich glaube, das hatte ich bei Detective Con. Da war dann japanischer äh, Ton und englischer Untertitel. Also mein Gehirn <lacht> hat da gar nicht mehr mitgemacht. Ähm, aber das, ich weiß nicht, ich kann mir das nicht so, ich kann mir das nicht so lange reinziehen, irgendwie. Hm. Das ist mir zu. zu übertrieben, also zu überzeichnet, ist nicht so ganz mein Geschmack.
2: Ja, gut, da ist ja jeder anders, denke ich mal, und äh, mir, mir gefällt es total, sage ich mal, ich brauche das, und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel, gut, es gibt äh, Ausnahmen wie jetzt Dragon Ball, ja, Dragon Ball Z, da mhm. kennst du Son Goku <lacht> nur als deutscher, als deutschen Sprecher, und wenn du ihn jetzt auf Japanisch hörst, das, hat sehr, sehr, das ist sehr komisch.
0: Ja, oder wenn die Synchronstimme halt wechselt, ne, wie jetzt bei ja, Son Goku, ja. dann ist das so, genau. muss man sich erstmal wieder umgewöhnen. Äh, Matthias, ja. ich weiß, du wirst wahrscheinlich zu 99,9 Prozent sowieso nicht drüber reden dürfen. Aber könnte es eventuell in nah- oder mittelfristiger äh, Zukunft ein neues Resident-Evil-Projekt mit dir geben? Das kann ich nicht Ganz mal. vielleicht das, das eventuell weiß
1: ich, das, weiß ich, das weiß ich einfach nicht, ganz ehrlich.
0: Ach so. Ah, das, das, das haben die anderen beiden auch mal gesagt, ne? Das weiß ich nicht. Man kriegt
1: Ja, man kriegt dann manchmal so im Supermarkt, man hat gerade seine, seine, seine Nudeln reingeschmissen und dann klingelt das Telefon und ja, hier kannst du in einem Monat. Äh, okay. Äh, also, okay. Ja. Nee, das kann, äh, kann, ich, kann ich einfach nicht sagen. Also, ja.
0: Aber ihr habt, also wenn ihr jetzt äh, sowas produziert, zum Beispiel die Aufnahmen für Resident Evil 2, hm. Stehst du dann auch irgendwie im äh, Kontakt mit Capcom oder läuft das
1: alles über das Studio? Das läuft ab? alles über das Studio. Das ist ein relativ pragmatischer Vorgang. Ich kriege den Anruf und sage, hier, wir brauchen dich für das Spiel. Drei, vier mhm. Stunden ungefähr kommst du vorbei. Und dann gehe ich ins Studio und ähm, habe dann vor mir auf dem Bildschirm meinen Text. Und äh, mhm. wenn es manchmal äh, auf, äh, auf Lippe ist, das ist ja bei Game auch noch mal ganz witzig. Es gibt ja ähm, Lippensynchron, wie im klassischen äh, Synchron, also dass man wirklich auf den Film spricht. Mm. Und dann gibt es aber auch äh, äh, so eine Aufnahmeart, ich komme jetzt nicht drauf, dass ähm, da muss man sich nur an der Länge des, des Files orientieren. Ah, weil das da, okay. Damit es reinpasst, kann aber in der Länge des Files so performen, so spielen, wie man möchte. Weil äh, dann äh. Ich weiß nicht, wie es gemacht wird, wahrscheinlich kann man mittlerweile das computertechnisch so machen, dass dann der Mund sich passend zum Sprachfeil bewegt,
2: also dass der das Mund sich technisch dann so, dem anpasst. Das ist dann so ein bisschen wie damals die alten Bud Spencer Filme. <lacht> auf deutsch, auf deutsche Synchro, wenn man die... was auf die Nuss! Sieht, genau, wenn man die sieht, richtig, wie sie den Mund bewegen, und der deutsche Synchronisateur, der, der spricht dann halt einfach so ein paar Sätze rein, obwohl es eigentlich gar nicht passt, aber es passt halt trotzdem am Ende richtig gut. Aber das
0: hat auch so seinen ganz eigenen äh, Charme, ne? Also, das ja, macht die Filme Fall, ja, ja auch komplett anders als im Original. Ja, das, das ich meinte glaub, ich ja so vorhin,
1: ne? das ist dann wirklich eine eigene, eine eigene Kunstform, ja diese Art ja. so zu synchronisieren, ja. Komm, der dreht das ist sich dann so ein Mehrwert. Ich finde das toll.
0: Das ist dann so ein Mehrwert, den du dann tatsächlich auch nur dann in der deutschen Version ja, hast. Ja, richtig, ja, ja. ja. Voll cool. Äh, ah, ich hatte gerade noch eine Frage im Kopf, jetzt mir gerade im Fall, weil wir auf Buds Benzer irgendwie gekommen sind. Verdammt. <lacht> <lacht> Achso, äh, hier mit, dem, äh, mit der Lippensynchronität. Ach so, ich ja. Hab, ich ich habe gehört, dass im äh, Final Fantasy VII haben die das auf jeden Fall angewendet, dass dann quasi die Lippen automatisch. Also, die Animation, die Form angenommen haben von dem Audioclip, der da gesprochen Ja, ne, das Prober gibt es mittlerweile. Ja. Ja. Das gibt es mittlerweile, ja. Von Und wie ähm, sieht das,
1: äh, ich weiß nicht, hast du, hast du das mal, wie sieht das aus? Kann man sich das angucken? Funktioniert das?
0: Also, ich, mir ist es zumindest jetzt beim Zocken irgendwie noch nie mhm. negativ aufgefallen, dass ich jetzt irgendwie gedacht habe, so, oder oh, das sah jetzt aber mhm. irgendwie off aus oder so. Also, mhm. das wird wohl das, funktionieren. Das gibt's.
2: das ist sehr selten, dass es bei Spielen, finde ich zumindest, dass es da ähm, Sitzungen gibt, wo es echt. Perfekt geil passt, weil du siehst auch selten bei Spielen, finde ich, die Lippen sehr nah sich bewegen. Ja. Ähm, mh, es ja. gibt ein, ähm, ein geiles Beispiel, das ist mir heute noch im Kopf, äh, fallen wenn sie 10, 2, zwei, also der zweite Teil von 10, da gibt es eine Szene, wo dann die rico eine protagonistin ähm, eine andere retten will und da kommen dann so böse Wichte raus und die beißt sich so auf die Lippe so. Ja, und, und sagt dann dabei noch irgendwas, ja, oder irgendwas. Mm. Und das auf Englisch ist das so geil gemacht. Also du also wirklich auch nah an den Lippen und du, und mm. du hörst es so gut raus. Ich finde das mm. Hammer. Leider gibt es kein deutsches Synchro dazu, ähm, aber das ist für mich was. Das ist mir jetzt so im Gedächtnis geblieben einfach. Es ist so gut. Hammer. Ja, aber, aber das ist find... dann so eine
1: Qualität. Ja, ne? das ist dann, das, ja. Das, ja, das ist... Also ich kenne das auch. Ich kenne Fließbandproduktion ich kenne aber auch, dass man teilweise wirklich minutenlang an einer, äh, an einer solchen Reaktion arbeitet, weil sie noch nicht mm. genau drauf ist. Das kann was ganz ruhiges sein, ja,
2: weil einfach, ah komm, nimm da ein bisschen mehr raus und so. Und ähm, Bist du, ist, machst ja. du es du, auch so, also wenn du jetzt, wie ist es, hast du Zeitdruck, wenn du so eine Aufgabe kriegst und sagen die, ey lass dir Zeit, du hast ein, zwei, ja. sag mal eine Woche oder so, keine Ahnung. Oder wie ist es äh, da, wenn du jetzt ins Studio gehst, sagen, jetzt musst du es machen und weil in zwei Stunden kommt der nächste, sage ich jetzt mal. Ja, es gibt natürlich schon immer
1: Zeitfenster, in denen man aufnimmt, aber ich sag mal, also ich bin relativ schnell ähm, mhm. und bin noch eigentlich noch nie in großen Stress geraten und das gehört aber auch, äh, das weiß auch jedes Studio, dass man muss auch immer so ein bisschen Zeit einkalkulieren. Das kann natürlich immer passieren, dass man mal an irgendeiner Szene sich die Zähne mhm. ausbeißt und aus verschiedenen Gründen, ja. Das, das äh, kann auch manchmal sein, dass das Buch einfach dann schwächelt und der Text nicht passt. Und dann, mhm. man muss sowieso, also es gehört mittlerweile auch so zum Alltag des Synchronsprechers, dass du auch Textest also, oder auch selber merkst, ah, so passt es nicht. Und dann muss ähm, man was mal so ja. probieren oder so. Also es mhm. ist auch immer so ein kreativer Prozess, den man dann zusammen hat. Und äh, das ist äh, schön, wenn es nicht überwiegt, sag ich mal. Also ein Traum ist immer, wenn das Synchronbuch, und das merkt man immer, wenn das richtig geil geschrieben ist. Also wenn du merkst, das ist inhaltlich toll und es ist auch auf die Lippe geschrieben sozusagen. Ja. Also da hat es sich jemand ausgetimt und hat geguckt, wo sitzen die Labiale äh, und ähm,
0: Was sind Labiale?
1: Das sind Lippenverschlusslaute. Also sowas Was sind Peng. Ja. Labial Was? ist immer, wenn der Mund zusammengeht. Also du kannst natürlich nicht, wenn jemand, äh, der Klassiker ist, fuck, ja, ja dann, das ist ganz klar. Dann sind die, die Münder zusammen, fuck! Und dann kannst du nicht ja. Scheiße sagen, weil Scheiße sieht auf fuck nicht gut aus. Also musst du immer verdammt ja. sagen. Verdammt, ja, 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 ich wollte gerade sagen. Ja.
2: Äh, jetzt ja, habe ich aber eine andere Frage. Was ist ein Synchronbuch? Weil ich höre den so. Begriff jetzt zum ersten Mal. Das ist sozusagen das Drehbuch,
1: das Synchrondrehbuch wo die Texte für die Synchronsprecher drin stehen Da steht dann, was weiß ich, drin äh, am Time, Also also der ganze Film ist ja durchgetimt mit Timecode, also quasi mit einem mhm. zeitlichen Ablauf und dann steht vor jedem Satz, was weiß ich, da steht dann äh, äh, Leon Kennedy, äh, Timecode, eine Stunde, vier Minuten, 03, das ist die Stelle, wo es losgeht und dann kommt der Satz, äh, wir müssen ihm das Hirn rausschießen, so <lacht> und dann, äh, ja weiß ich einfach genau. Und dann fährt beim Synchron, wird halt an diese Stelle rangefahren und dann äh, gibt es dieses 3-2-1, diesen Taker im Bild, äh, der mich dann einstartet, wo ich dann weiß, okay, jetzt beginnt der, der Spracheinsatz. Und ähm, dann lese ich das vom Synchronbuch ab beziehungsweise hole es mir kurz vorher ins Gehirn und mhm. spiele es dann drauf. Beziehungsweise ist es mittlerweile ja, die Technik macht ja unglaubliche Wortschritts, mit also mittlerweile werden die Texte ähm, auch äh, ins unten eingeblendet. Ah. Was ist noch ah, komfortabler. Okay. Also Karaoke ein bisschen, ist. Karaoke
2: theoretisch so. Ein bisschen, ein bisschen. Die
1: Karaoke, aber ähm, Mit Skill. Das, ja. <lacht> aber das entscheidet jeder für sich, wie er es am liebsten hat. Also es ähm, ist natürlich auch, also am besten ist es natürlich, wenn du ungefähr im Kopf hast, was du sagst und dann kannst du dich voll auf das Gesicht konzentrieren. Weil mhm. das ist immer so am wichtigsten. Ja, das dass man, ähm, also mir ist es zum Beispiel immer wichtig, dass wenn ich synchron spreche, dass ich dann auch den Originalton nicht mehr höre. Hm, dass ich wirklich ja. das trockene Bild habe. Weil ich kann da gar nichts gegen machen. Ich äh, orientiere mich dann nämlich automatisch irgendwie dann doch an der Tonalität vom Original. Ja. Ja, das ist so ein, ja, und also, ja. Und ich muss ja irgendwie versuchen, dass es mein eigenes wird.
2: Klar, also, ja. du, also du sagst lieber, Du sagst lieber, sich nicht am Original orientieren, sondern sein eigenes Ding machen, als sich am Original zu orientieren, ja? Ich
1: muss natürlich einmal hören, wie es im Original gesprochen wird. Mhm. Also einfach, um, um die Haltung rauszukriegen. Aber wenn es dann an die Aufnahme geht, muss ich das nicht parallel im Kopfhörer hören. Ja, verstehe ich. Wir hatten äh, beim letzten Mal den Michael
0: Schekoch hier. Und der hat ja den Chris Redfield gesprochen. Und da mhm. ist uns aufgefallen, dass der Chris im Deutschen eine ganz andere Stimme hat als im, äh, ja, im Englischen. Da hat der eine viel tiefere, und bärigere Stimme, sag ich mal. Und im Deutschen klingt die zwar auch warm, aber eher freundlich. Und mhm. ich, also für meinen Teil, finde sogar die deutsche Synchronisation besser als die äh, amerikanische yeah. Originalfassung. Weil irgendwie, weiß ich nicht, für mich hat der dann noch mal eine, eine andere Persönlichkeit? Das hat nochmal so einen, so einen anderen Touch irgendwie.
1: Ich habe ein ganz wunderbares Beispiel. Ähm, Schweigen der Lämmer, Anthony Hopkins. Mhm. Finde ich in Deutsch, Ralf Schul Rolf Schuld, granatenmäßig genial. Ja, ja, das stimmt. Macht ja, mir euch. richtig Angst. Ja. Nun, Claris, haben die Lämmer aufgehört zu schreien? Und ich finde Anthony Hopkins im Original nur halb so gruselig.
2: Das, das, das stimmt, ja. Das,
1: ja.
0: Das muss ich mir mal reinziehen. Ich habe das äh, im O-Ton noch nie gehört.
1: Macht es mal. Also Und bei, Dra bei Dracula ist es auch großartig. Also diese ganzen, aus den 90ern, diese Filme, die, diese, also den Bram Stokers Dracula mit äh, ja. Gary Oldman in der Hauptrolle. Und da ist ja auch ja. Anthony Hopkins. Und ich finde generell, die deutsche Synchronstimme von Anthony Hopkins ist
0: mega. Die ist richtig gut. Ja, ja.
1: Aber da ist dann genau diese, dieser Effekt, den du gerade beschrieben hast. Ne? Man, man, man stellt dann lustigerweise fest, hm, okay. Verliert ein bisschen im Original. Also, um Gottes Willen, jetzt werden ja. wahrscheinlich lauter Anthony Hopkins-Fans. Wie kannst du es wagen?
0: Weißt du noch, wie lange du ungefähr ähm, an Resident Evil 2 gearbeitet hast? Kannst du das so ungefähr einschätzen?
1: Drei Stunden, vier
2: Stunden, fünf Stunden. Ich kann Echt? Das so lange so, her. Wow. Das ist, äh Echt? Jetzt? Krass. ich glaube, das um, kommt mit der Erfahrung. Du bist ja schon. Wie lange, wie lange, machst du es jetzt? Also wie viele Jahre 30 machst du es jetzt schon?
1: schon? Fast 30 Jahre.
2: Und ja. ich glaube, oh, okay. halt. da kommt das mit der, mit der okay. Erfahrung. Zack, ich mache das jetzt, zack, super geil. Und manche okay. brauchen dann zwei, drei Tage, du machst es in ein paar Stunden. Naja, das, das kommt immer drauf krass, an, was,
1: also es kann auch sein, dass es gestaffelt, sowas wird ja auch manchmal gestaffelt aufgenommen. Mhm. Ja, also da also
0: nicht in einer Session, sondern. Ja. Ja. Okay. Ist, ja. ist das auch manchmal so, dass die Sachen dann quasi, dass da noch mal drüber gehört werden, dann wird gesagt, hey, wir müssen das und das noch mal aufnehmen? Ja, ja, Retage. Oder wir haben sogar was vergessen oder so? Ja,
1: klar, das kommt vor. Also meistens mhm. ist es extrem, gerade beim diese ganze Game-Geschichte, ist ja eine, eine unfassbare Logistik. Äh, ja. Also, das ist schon ziemlich gut vorbereitet. Also, äh, wenn der liebe Gott die Excel-Tabelle nicht erfunden hätte, dann wäre das alles nicht <lacht> 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 Als, als, Game, als Game-Sprecher ist man eh so, so Excel, man hat, man hat echt nur noch Excel-Tabellen vor sich. Ja. ja. ja aber krass. das ist schon, um oh Gottes Willen, also ich kann das nicht mehr so genau erinnern. Also das war auf jeden Fall ein längerer Job, um, aber um, na, das, war, das waren vielleicht zwei Einsätze mit einem halben Tag jemals. Ich, ich weiß es nicht mehr so genau. Und, okay, da ähm, bist du auf jeden Fall im Sprechen schneller,
0: als wir im das Spiel durchzocken. <lacht> ja, das, das, das ist definitiv. Okay. Ja.
1: Genau, liebe Kinder, spielt man nicht. Wie lange zockt ihr so am Tag? Jetzt muss ich gleich mal, jetzt werde ich gleich nochmal pädagogisch, moralisch am Ende der. Äh, ta tatsächlich gar nicht so lange,
0: ehrlich gesagt. Also bei mir ist es so, ich äh, mache gerade eine Ausbildung zum ziehungspfleger Der Chevy ist vollberufstätig. Wow, da hat hast Familie. du dir eine ziemliche
1: Herausforderung ausgesucht. Ich jetzt? Ja.
0: Ja, es geht. Also, also ich habe es mir auch tatsächlich vor, äh, bevor ich, ich bin überhaupt fast fertig mit der Ausbildung, ich ja. habe es mir vorher tatsächlich. Äh, krasser vorgestellt, ich arbeite mit Menschen mit psychischen Erkrankungen und da habe ich auch, oh ja, ja. Gott ne, und aber nee, also ist ein super, super, super schöner Job ähm, ist auf jeden Fall, und, äh, wie, wir haben halt auch einen relativ äh, vollen Tagesplan sage ich mal und wenn ja, wir da mal zocken, ja. also bei mir ist es so, wenn ich zocke dann streame ich direkt weil wir halt auch einen Twitch-Kanal haben und so, also ich zock privat wirklich sehr wenig. Mhm.
2: Mhm. Und das bei mir ja. ist es äh, zum Beispiel so, ich bin ja, ich bin jetzt äh, 32 und habe fünf Kinder. So Hause. Wow. <lacht> Chevy,
0: habt ihr keinen Fernseher oder was?
2: <lacht> und äh, ja, ja, ich habe zwei kleine und drei große Kinder und die drei großen, ja. die zwei Jungs davon, größtes Mädel, die zocken ja auch viel. Die zocken ja, ja. wesentlich mehr als ich, muss ich sagen. <lacht> Wobei ich aber auch sage, ich separiere, weil die hat in der Schule gut sind, dann sage ich mal, komm, okay. Sobald die in der Schule schlecht sind, kommen die Dinger weg, ist klar bei mir. Aber ähm, ich selber bin jetzt so, ich, äh, ich halte es da wieder Pad. Also, wenn ich zocke, dann streame ich auch. Und ich bin Chemikant im äh, 12-Stunden-Schichtsystem. Okay. Und ähm, habe dann immer einen Tag, einen Tag Tagschicht, 12 Stunden, dann Nachtschicht. Mhm. Und habe zwei Tage frei danach daraufhin. Mhm. Und die zwei mhm. Tage, die streame ich dann abends meistens zwei, drei Stunden. Mhm. Und ja. ansonsten an den freien ganz selten, dass ich mittags mal ein bisschen zocke, drei Stunden oder sowas. Aber sonst nicht wirklich viel. Das ist ja das völlig ist im Rahmen,
1: ja, weil ich habe ja immer so dieses Bild vor Augen: boah, hier zehn Stunden und. Ähm, das wird es wird ja dehy dehydriert <lacht> und nur von, nur von Linsenchips lebend.
0: <lacht> äh, Linsen ich sag mal also in, der, in der Schulzeit war das auch äh, manchmal mhm. so, ne? wenn man dann irgendwie am Wochenende beim Kumpel. Äh, gepennt hat, dann hat man halt irgendwie das ganze Wochenende durchgezockt. Aber man hat halt, wenn man älter wird, da nicht mehr so die Zeit für leider. Ne? Mhm. Das ist halt
1: so. Was ich so faszinierend finde, ist, äh, dass ihr spielt Spiele, da werden Leute abgeballert und Zombies abgeschlachtet. Also es ist im Grunde ultra brutal. Ja. Und äh, wenn man jetzt immer so äh, also ganz klischeehaft denkt, ich man, boah, das ist ja krass und äh, kein Wunder, dass es so viel Gewalt in der Welt gibt und die Leute werden ja alle Und die mir begegnen eigentlich nur Leute, die wunderbare soziale Berufe haben und mhm. äh, auch Heilberufe und zum Beispiel. Und die spielen das alle. ja Also das schließt sich für mich so gar nicht aus. Das war für mich auch mal so ein Augenöffner. ja Man hat immer so dieses Gefühl vor Augen, okay, aus jedem Ego-Shooter Spieler wird zwangsläufig irgendwann ein Attentäter. Das, ja
0: das wurde ja auch so, äh, besonders so Ende der 90er, Anfang ja, der 2000er, eben. wurde das ja in den Mainstream-Medien auch immer so propagiert. Also immer, wenn irgendwo, ich sag mal, ein, ein, ein Amoklauf war oder ja. so, wurde direkt immer gesagt, ja, der hat aber auch Ballerspiele gespielt. Ja, der hat aber wahrscheinlich auch Actionfilme geguckt und was weiß ich nicht für eine Musik gehört. Und also, ich sag mal, jeder von uns wird wahrscheinlich schon mal Rambo geguckt haben oder mal einen Saw-Film oder irgendwas brutal. Wir werden ja trotzdem nicht alle zu äh, Psychopathen jetzt rausgehen und Leute irgendwie wehtun. Ich, ich, das ist halt ein ich, Unterhaltungsmedium. Gut, da kommt noch mal die Interaktivität zu. Man ist ja, ja dann selber klar. der, der die Aktion ausführt. Aber also für mich ist sowas zu zocken, mir geht's es in erster Linie immer um die Geschichte. Ja, ja Und ähm, ja, keine Ahnung, ich finde, das also das verleitet mich ja, ich würde es nicht machen, wenn es keine Spiele geben würde, aber ich denke mir so, für mein Logikverständnis, mich bewegt es ja dann eher dazu, sowas nicht zu machen, weil ich kann ja dann quasi, wenn ich mich in ganz großen Anführungsstrichen abreagieren muss, kann ich das ja dann quasi in solchen Spielen machen. Ja, ja,
2: ja, das ist ein Ventil. Ich, ja. ne? Als Ventil, genau. Ich glaube, wenn es wenn, mhm. danach gehen würde, wir zocken jetzt gerade zur Zeit ähm, Resident Evil 7 in der VR-Version, also mit VR-Brille, mhm. du bist in dem Spiel drin. Ja, dann müssten oh, so wir jetzt gerade gleich rausgehen aus dem Haus und eigentlich alle, alle Leute töten. Ja, wenn es danach <lacht> gehen würde. Aber ich glaube, <lacht> es ist echt, äh, so wie du sagst, ein Ventil einfach zu sagen, ich glaube, eher Leute, die sowas nicht spielen und die es kann sein, dass sie so viel. In sich aufstauen, das irgendwann halt in echt rauslassen, vielleicht sogar. Ich finde das sogar besser. Ich, also,
0: ich würde sogar tatsächlich kategorisch gar nicht ausschließen, dass es nicht auch Menschen gibt, die sowas äh, spielen und sich dann so denken: wow geil, sowas würde ich jetzt auch mal in, in echt machen. <lacht> Aber wie gesagt, das kann man über jedes andere Medium dann auch sagen. Und ich glaube, man muss dann auch so eine gewisse Veranlagung für sowas ja, ja. haben und auch ein bestimmter. Schlag von Mensch sein. Und das wird nicht nur dadurch ausgelöst. Also von daher
1: Ja, aber es ist halt immer gut, für eine einfache Antwort zu, zu haben. Ne? Ja. Danach, das ist dann ja das, das, was halt man immer Schellen hören Sündigock. will. Da genau. ist ein Unglück passiert. Und warum? Ah ja, kein Wunder. Ja, das ist ja so, wie wenn die Bildzeitung berichtet berichtet äh, Asyla, äh, ein, ein Asylanträger hat ein Messerattentat äh, begangen. Und so. Aha, ja. und was schließen wir jetzt daraus? Dass alle Leute, die Asyl beantragen, mit Messer herumstechen, ja, oder ja. was ist ja. der Umkehrschluss? Also es ist genau ja immer die so. Art, wie es, in welchen Kontext es gebracht wird und so. Und äh, es gibt bestimmt auch Attentäter, die äh, völlig unscheinbar friedlich nur Schach spielen und äh, ja. in Anführungszeichen.
2: Bei mir ist es ja so. Ähm, oh. Ich
1: finde es einfach total interessant, weil das ja für mich einfach so eine Welt ist, in der ich eigentlich nur peripher mitreden kann. Ich muss auch sagen, ich,
2: ich finde es jetzt irgendwie. auch sehr interessant, weil du bist jetzt der erste, ich sage jetzt mal, ältere Gast, den wir haben. Ja, ja, schon ich in Ordnung. Find, Ich Alter. Ja was, was soll ich, ich kann doch viel älter, wenn du möchtest. <lacht> Wie geil, ich nee, habe ich bin
1: damals... Oh, schon. mal mir du Gewicht wieder reinmachen. bitte. Ich habe schon 1915... Ne, Hören Sie mal, Junge, ja ich bin 99 90 Jahre alt. <lacht> <lacht> das ist richtig Leon, Leon S. Kennedy als 100-Jähriger. Ich knall dir das hier raus, du. <lacht> Entschuldigung, mein Mann. Ich weiß noch, als Sie die Zombies erfunden
0: haben, <lacht> <lacht> da gab es doch nicht dieses Internet, dieser das ganze neumotische Quatsch.
1: Oh, Apropos, gut. ich wollte noch auf was zu sprechen kommen, ja. äh, von wegen Gaming und so weiter. Also, weil du gerade Internet sagst. Also, äh, ich bin neulich ja auch drüber gestolpert, über, äh, über jetzt das Metaverse. Das ist ja quasi das neue Internet ja, werden ja, soll. Ja. Und das basiert ja komplett auf, äh, auf Game-Engines. Also, das ja. heißt, das künftige Internet wird gemacht von Leuten, die äh, Spiele programmiert haben. Ja, das ist und Das fand ich ja auch von... eine ganz interessante In Info, wo ich erstmal dachte, ach, du lieber Gott. Und dann aber auch Nee, es ist im Grunde äh, auch eine nachvollziehbare, äh, ein nachvollziehbarer Schritt. Eigentlich die logische Konsequenz, ne? Ja, weil also, du einfach mehr integrierst ins alltägliche Leben. Ob ja. wie gut und wie schlecht ich das finde, steht auf dem anderen Blatt, aber ja.
0: Dieses Metaverse ist ja hier das von Facebook, ne? Also ich
1: dachte, das ist so der Allgemeinbegriff für die, das quasi The Next Level.
0: Also dann, ich ich kenne das, also ich glaube, es heißt sogar Metaverse, das ist mhm. quasi von Mark Zuckerberg, bzw. von mhm. Facebook und da, 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 ich finde das so irre, weil vor ein paar Jahren hieß es ja, Facebook kauft Oculus auf und Oculus sind ja, ja die, die die VR-Brillen äh, mhm. herstellen. Da habe ich so gedacht, ja okay, da irgendwelche netten Spielereien und so, aber hä, was, was haben die damit vor? Also rentiert mhm. sich das, weil die da auch, glaube ich, ein paar Milliarden Dollar geflossen sind. Und jetzt, ein paar Jahre später, hört man halt, ja, der macht das Metaverse, oder die machen das Metaverse. Und da sollst du dann halt mit so einer VR-Brille äh, quasi in so eine alternative Realität einsteigen. Das ist so,
2: das es ist so Es ist halt wild, wenn du so Du siehst erst einen Film, wie es hier uh, Ready Player One und so Sachen, ja?
0: Ja, und genau. Dann,
2: und dann passiert es halt wirklich. <lacht> denkst so langsam, das ist schon richtig cool eigentlich. Aber, ja, aber auch, auch Wenn Du, du kannst Irgendwo.
0: dann quasi nachvollziehen, okay, wie lange Existiert diese Idee schon zu sowas? Also, mhm. ne? Oder es ist genauso ja. wie, ich habe letztens äh, manchmal, wenn du durch Instagram scrollst, da werden dir irgendwelche random Videos angezeigt, da habe ich gesehen, es gibt von so einer amerikanischen Firma, die heißt Boston Dynamics, die stellen Roboter her. Ja. Da haben die einfach einen Roboter gezeigt, der hat Hindernisse genommen, das wird kein Mensch so hinkriegen. Also der ist irgendwie aus dem Ding, Stand. Ja auf so einen 2 meter block gesprungen und irgendwie es wurde gegen den Roboter getreten. Der ist nicht umgefallen, weil er so ausbalanciert war. Da dachte ich mir, okay, jetzt packst du noch eine KI drauf, dann haben wir einfach Terminator. Ist, <lacht> ja. ist,
2: ich glaube auch, dass in der Zukunft, in der nahen Zukunft sogar, dass die Schauspieler aussterben werden. Dass es äh, oft alles nur noch animiert wird. Wird der jetzt schon sehr ja, Oder viel die Sprecher. Gemacht. Ich meine, es gibt ja mittlerweile auch äh, synthetische
1: Sprachprogramme, ja. die mhm. äh, zum Einsatz kommen in bestimmten Bereichen. Also das Einfachste kennt man ja aus der U-Bahn. Aber ja. auch teilweise ähm, gevoice-overt für irgendwelche Erklärfilme und so weiter. Aber da muss ich natürlich. Also auch aus existenziellen Gründen will ich da nicht dran glauben, dass das, das komplett das auch scheiße. wird. Das wäre auch echt blöd. Das unterstützen also, das wir ich, hier von Radio das, das Ich Ich aus. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass das zielführend ist.
0: Hast du schon mal von diesem Programm gehört? Ich glaube, das wird von Adobe entwickelt. Da kannst du ja. ähm, irgendwie, ich weiß nicht, ein Sample reinhauen von, ich sag jetzt einfach mal, ich weiß nicht, fünf Minuten Sprachsample. Und dann kannst du einen Text eingeben. Das Programm analysiert die Stimme, den Sprachrhythmus, die Stimmmelodie. Und das Programm spricht dann den Text nach dem Vorbild des Samples. Und da haben die so ein Video gemacht, das wird dann einmal Also, die haben einfach einen Text geschrieben. Mhm. Der wird dann quasi ausgesprochen. Und ein Schauspieler hat das dann nachgespielt. Dann haben die quasi per Deepfake das Gesicht von einem Politiker draufgesetzt. Mhm. Und haben dann ein komplettes Video daraus gemacht. Ich sag jetzt mal, wie meinetwegen Trump ja, irgendwas ja. sagt. Und das war aber alles Fake. Also es hm, war ein Schauspieler, mh. das Gesicht war nicht echt und die Stimme wurde mit einem Programm hergestellt. Und es sah einfach nahezu perfekt realistisch aus. Hm. Das, das ist doch irre, oder?
1: Ja, ja. Also, ähm, dass das möglich ist, bis zum gewissen Grad, sehe ich auch. Aber ähm ich kann mir nicht vorstellen, dass man komplett ohne, dass man komplett auf Schauspieler und auch auf Sprecher verzichten wird. Ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, wo der, wo der Nutzen liegen soll. Also ähm, ich, ich mal, also ich glaube einfach, dass äh, letztlich ein Mensch mit einem einfach dem großartigen Gehirn, was wir bekommen haben, was die Umsetzung von Emotionen und auch von vielleicht auch ähm, unvorhersehbaren Farben, die reinkommen in der Sprache, mhm. dass du das einfach viel schneller mit deinem menschlichen Gehirn kalkulieren kannst als irgendeine, irgendeine Simulation, weil die Simulation muss ja mhm. auch letztlich immer irgendwas übernehmen und lernen und so weiter und. Ähm, also gut, wir reden in zehn Jahren nochmal, ja, aber ähm, ich, also ja, das stimmt, ja. bis zu einem gewissen Grad geht es, sag ich mal, aber du merkst einfach, oder ich merke es zumindest und ich bin extrem empfindlich, was das Zuhören angeht, äh, also ich, ich nenne mich auch selber immer so die Talkback-Zicke im Studio, also ich, ich möchte es <lacht> immer gerne möglichst alles leise haben, ich kann das gar nicht gut haben, wenn mir die Leute aus dem Regieraum zu laut auf dem Ohr sind und so und ja. Ich kann mich auch selber ganz schlecht manchmal sprechen hören, wenn ich merke, boah, da war ich jetzt zu müde oder da ja. spreche ich irgendwie meine Sachen nicht so aus, wie ich es gerne hätte. Und ich glaube, ich würde, es würde mich wahnsinnig nerven, wenn ich, eine, wenn ich merke, hier ist was synthetisch, hier ist was simuliert mhm. und ähm, weiß ich nicht. Ja, Also das ist, glaube ich, das wird also, äh, aber das wird ähnlich sein wie mit dem Synchronsprech. Also ich denke, das wird sich dann durchsetzen, wenn viele Leute es mittragen und kein ja. Aufschrei kommt. Ja, wenn viele Leute sagen, ja, okay, hört sich für mich einfach so, stört, störe ich mich nicht dran, machen wir mal. Dann kann sich sowas natürlich auch ausbreiten. Und, und ich dann gewöhnt man sich auch dran. Ja.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das dann irgendwann auch wieder so eine Budgetfrage wird. Dass dann vielleicht gesagt wird, irgendwie für so äh, keine Ahnung, B-Movie-Produktion oder so, wo jetzt vielleicht auch nicht so das Budget da ist. Ja komm, dann nehmen wir dann halt dieses äh, Tool, um das quasi zu synchronisieren und dann für diese richtig krass aufwendigen Produktionen, wo man sagt, da stecken wir jetzt wirklich noch den letzten Tropfen und Funken Liebe rein. Das wird dann halt mit äh, richtig hochwertigen Synchronschauspielern synchronisiert. <lacht> ja, vielleicht, ja. weil
1: man muss ja auch sehen, man, um eine, um eine Sprachsynthese zu machen, musst du ja erstmal einen, äh, einen Klon der Stimme erstellen. Mhm. Und das setzt voraus, dass ein Sprecher seine Stimme freiwillig hergibt und sagt, okay, ich ja. hier, bitteschön, ich ja. stelle mich jetzt mal drei, vier Tage ins Studio, und äh, dann könnt ihr meine Stimme komplett synthetisieren
2: und wiedersehen. Wer ja. macht denn sowas? Man gräbt sich ja halt letztlich ja. sein so eigenes Grab. Ja. ja es wäre auch, wär auch einfach uninteressant mehr, weil du hättest, wie jetzt jetzt, du hättest keine Gäste mehr, die du, sag ich mal, interviewen könntest. <lacht> ist doch <lacht> ist auch so. Es, es, es wäre wär schade. Du hättest, hättest mir diese, dieses zwischenmenschliche Ich nicht habe dich da. nicht verstanden. <lacht> genau.
1: <lacht> Bitte wiederholen Sie. Bitte wiederhole die Interviewfrage.
2: <lacht> Sie, wollen, Sie wollen eine Pizza bestellen. <lacht> ja, genau. also, ja, es
0: fehlt dann auch einfach letztendlich, wie du das gerade schon gesagt hast, es fehlt dann irgendwie so das, das Leben da drin, so die, die Lebendigkeit ist dann einfach nicht äh, gegeben. Das glaube ich auch vielleicht, ich, ich hoffe es wirklich nicht, weil ich finde alles, was irgendwie, gerade so im kreativen Bereich, was irgendwie ersetzt wird durch, durch KI und ja, synthetische Sachen, finde ich, da, ja, da fehlt es dann irgendwie an, mir fällt kein besseres Wort gerade ein als Lebendigkeit, aber sowas... Auch wenn man es selbst wenn man es ersetzen kann und nahezu perfekt ersetzen kann, sollte man es trotzdem nicht machen, finde ich. Unterm Strich das ist, ist immer so ein
2: Ersatz ist kein ist nicht das Original und es zeugt für mich würde das von Faulheit zeugen eigentlich.
0: Ja, es ist äh, ich habe mal von so einem Programm gehört. Ich weiß auch nicht wie ausgereift das ist oder ob da noch weiter irgendwie rumgefummelt wurde, aber irgendwie äh, das ist ein Programm. Du gibst quasi ein Genre ein. Und das äh, programmiert ihr dann oder komponiert ihr von alleine quasi einen, in Anführungsstrichen, perfekten oder massentauglichen Song. So, okay. Hören wir dann jetzt irgendwie nur noch so Synthetik-Matsche irgendwann im Radio, wo ist alles krass. irgendwie so einheitlich ja. und gleich klingt? Das haben wir ja heutzutage schon fast bei Spotify. es gibt, ja, Frage, es gibt ja, ja echt schon
2: Netflix-Serien, die komplett von Bots geschrieben wurden. Ja. teilweise.
0: Ja, weil halt ah. einfach gesagt wird, okay, 90% der Leute, die Netflix äh, feiern Gucken gerne Serien, wo es möglichst brutal zugeht. Setting, amerikanisches Kleinstädtchen. Irgendwie mm. Themengebiet, das und das und das. Ja, okay, perfekt. Wenn das den Leuten gefällt, dann schreiben wir natürlich mehr Serien, die in so eine Richtung gehen. Klar. Ja, es, wie, das hattest du, glaube ich, am Anfang gesagt, Matthias. Äh, Fließbandproduktion, Fließbandarbeit. Ja. So, da
1: Ja, man kriegt letztlich das, was man,
2: was man halt möchte, sage ich mal. Mm. Und ähm gibt es also, auch keine Möglichkeit mehr, dich mal anders zu, deinen Horizont zu erweitern, sage ich mal, so also immer nur ja. dich selber. Doch, hast. die
1: gibt es natürlich schon, aber die, die die liegt halt, die wird einem halt nicht so serviert. Ich glaube, dass das Tückische ist halt, dass dir natürlich, man guckt natürlich heutzutage, wo man so zugeballert ist mit Informationen, will man möglichst schnell Entscheidungen treffen. Also hm. gucke ich halt auf das, was mir empfohlen oh, wird. Ja, Leute, das die das schwer. guckten, guckten ja. das. Leute, die das hörten, hörten das. Und so fängt dann die Spirale an, sich, sich ziemlich eng. Und man muss das ja nicht machen. Das muss man halt Richtig. sich nicht immer wieder klar machen. Es ja. gibt so unfassbar, ich bin ein unfassbar großer Fan von Internetradio. Mhm. Ähm, es gibt so wahnsinnig viele tolle Stationen, die, wo Menschen sich liebevoll eine, eine mit einer Musikrichtung beschäftigen und dir die wundervollsten Sachen, die du noch nie gehört hattest, präsentieren, mm. die muss man halt ein bisschen suchen. Aber das gibt es, ja. Das ja. ist ja zum Beispiel Segen und Fluch. Es gibt wahnsinnig viel, aber es gibt eben auch ähm, natürlich so viel, dass man teilweise die Übersicht verliert. Aber wenn man so oh, ein ja. bisschen sucht Zu viel. und nicht immer auf die Empfehlung klickt, äh, das ist ja, aber das ist ja wie im Urlaub, ja. Oh, da fahren alle hin, da gehe ich auch hin und dann wundert man, Stimmt, sich, dass ja. der Strand, dass man wie so ein ja. Spargel in der Sonne. <lacht> das
2: ist ganz schlimm, ja, ich kenne das. Also, das, ist das ist letztlich, ist ähm, letztlich hat man es immer so ein bisschen selber in der Hand. Ja, ja bei mir, bei mir ist, es, ist es ganz krass, wenn ich, ich äh, stehe mal Netflix, wenn ich dann so, ich habe ja schon so viel da geschaut <lacht> und dann scrolle ich da rum und denke mir, ach oh, nee. Oh ne, oh ne, mhm. <lacht> aber dann irgendwo finde ich da dazwischen so ein kleines, so eine kleine Perle, sage ich mal, auch bei Animes zum Beispiel und da gibt es dann so Sachen, die gucke ich mir an, sind saugeil, dann, dann erzähle ich davon den Leuten, die kennen das gar nicht, weil die mhm. wirklich gucken, äh, empfohlen für sie, das gucke ich mir an, mhm. so. Und das war's dann. Das, das
0: Problem ist aber, wenn du dann Leuten davon erzählst, die gehen dann direkt davon aus, oh, ich habe hab aber noch nie davon gehört, dann kann das ja gar nicht so geil Richtig, sein. Richtig, ja, genau. Weil das nicht in diesem populären Kosmos dann irgendwie ja, dann,
1: stattfindet. Da, da muss man dann halt so ein bisschen, bisschen missionieren. Muss halt so Ein bisschen Überzeugungs, bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Ja,
0: ja, ist auf jeden Fall ein guter Tipp, dass man immer versucht, so ein bisschen so aus seiner Bubble dann, oder nicht aus seiner Bubble, sondern aus der Bubble, aus dieser Mainstream-Bubble so ein bisschen rauszugehen und sich auch mal einfach andere Sachen trauen. Also, was mir da immer hilft ist, wenn ich jetzt ja zum Beispiel irgendwie einen Podcast äh, habe oder irgendwie auch eine Sendung oder so, gar nicht irgendwie zu lange sich jetzt Bilder reinziehen oder irgendwelche Beschreibungen lesen oder so, weil das sorgt dann bei mir mal dafür, dass ich so immer abwege. ah ja, okay. Hm, ja, du nee, weißt schon, ja, was geht. Nee, ich, ich, gewohnt, bin, ja. ich bin lieber vorsichtig, ich nehme lieber die sichere Bank und nehme irgendwas, wo ich weiß, dass mir das wahrscheinlich gefällt. Nee, einfach mal einen Körper reinmachen und überraschen lassen.
2: Und das versuche ich ja. auch meinen Kindern zum Beispiel zu vermitteln, weil meine Kinder gucken zum Beispiel immer dieselben Filme, weil die, die geil finden. Ich so, äh, nein, hm. Ich zeige euch jetzt mal von damals Dark und Duck zum Beispiel. Ja, oder, oder oh, Papa, ja.
0: so eine alte Scheiße. Ja,
2: das kommt, dann gucken die das ein, ein bisschen. Dann, ach oh nee. Oh. Aber, aber bei manchen. habe ich ein schönes
1: Beispiel.
2: Ja, ja. bei manchen sagen gucken sie es und sagen, ey, wie geil.
1: Richtig cool. Ja. Jetzt ein Beispiel, das sogar mit unserem Thema zu tun hat. Ich habe ähm, hab neulich mit meiner Tochter, weil die das unbedingt wollte, ähm, mit ihren zwölf Jahren, die wollte mit mir mal, äh, ich habe gesagt, es gibt den, den ersten Zombie-Film überhaupt, ja, die Nacht der lebenden Toten, der Schwarz-Weiß-Film von, von Romero. Ne? Okay, ja. ich will mal gucken. Dann habe ich mit der die ersten zehn Minuten geguckt. Ja. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt. Ähm, nee, leider nicht. Passiert ich hab, ich hab nicht. Macht gesehen. das mal, müsst, müsst ihr mal gucken. Weil letztlich ist das verglichen mit heutigen Zombie-Film relativ, äh, äh, relativ einfach. Also da ist dieses Pärchen, kommt einfach auf den Friedhof, legt einen Kranz ab und im Hintergrund kommt halt einer angewackelt. Mhm. Und der attackiert dann diese Frau. Und der sieht natürlich schon ziemlich wahnsinnig aus. Äh, man weiß natürlich schon, das ist ein Zombie, aber der ist weder krass geschminkt noch äh, ist es so ein Aber das ist so eine ähm, Auf eine auf eine ganz andere Art und Weise unfassbar gruselig. Ja. Mhm. Ähm, und ich glaube, das äh, ist gruseliger, als wenn es äh, total äh, realistisch animiert ist, ja, wie dann ich... irgendwelche verwesten, toten Kopfköpfe äh, einem den ja. Kopf abbeißen, weil man weiß sowieso, das ist bigger than life. Ja. Also, das, das, das stimmt. Das ist äh, Und das ist teilweise wirklich, das geht dir tiefer als, ja, was
0: da auch immer einen großen Teil zu beiträgt, finde ich, dass man das irgendwie dann auch nochmal anders äh, aufnimmt und wahrnimmt und vielleicht auch anders wertschätzt, ist, wenn du merkst, dass das äh, handgemacht ist. Ja, Weil diese ja, ganzen ja. äh, CGI-Monster aus dem Computer und so, da lockst heute kein mehr hinterm Das kann Ofen halt jeder, vor.
2: das ist das Problem. Nur jeder, ja. jeder, der da Verstand führt, der kriegt das irgendwie gebacken. Und äh, ich sag auch, ich bin mir der Verfechter von, von alten richtig gut und sagen, ich bin ein riesen Stephen King-Fan zum Beispiel. Und ja. die alten Stephen King-Filme, die finde ich Duell.
1: so gut. ja Duell also, ist ein Hammerfilm. Und warum geht es da? Um einen Autofahrer, der
2: vom ja. LKW-Fahrer verfolgt ja. wird. Ganz einfach. Ja. Aber also,
1: mega spannend.
2: Oder ein also, schon ja. S. Ja. S für ja. mich, der alte ja. S, der alte Pennywise, an den kommt für mich keiner ran. Ja, ja. Auch mhm. nicht der Murray, Der ist ja. gut, aber der alte ist der beste. Ja. Ist so.
0: Obwohl und, man sagen muss, der Neue hat seinen Job schon. Ja, gemacht.
1: Auf jeden Fall. Der ist 1A. Ich denke ja dann, ich bin ja auch so ein alter Klimaaktivist und ich denke dann auch manchmal so, ey scheiße, was da für eine Rechnerleistung äh, für <lacht> dieses perfekte Animieren ja. verwendet wird und, und dann wird es auch noch gestreamt, das muss man ja auch immer wieder den Leuten klar machen, Streaming ist einfach ein unfassbarer CO2-Produzent, Ja, ja. Das ist einfach so, also ladet euch die Sachen lieber runter und guckt sie dann an, das spart schon so ein bisschen, aber ähm, denkt immer, boah, wenn man diese ganze Energie, die jetzt für diese Mega-Animation von diesem Film, der halt ja auch so daherkommt, kann man das nicht irgendwie? Ist das nicht? Also ich habe dann immer so das
2: Gefühl, das ist krasse Energieverschwendung. Ja, so. <lacht> Stimmt. Aber nun gut. Ich, ich, ich äh, ja. wir, Steve King. Und ich finde halt, ich finde auch die. Äh, äh, letztens haben wir Dings geschaut, äh, das Ding aus einer anderen Welt. Ja. Ah. Ja. Das ist mhm. Original. Ja. Und das fand ich auch. Hammer geil, Ist auf mich, ja. auch als, als Nerd, wie ein Spiel. Ja, wie, wie so ein richtig ja. geiles Zombie-Spiel, sag ich mal. Aber diese, diese Feinheiten, diese gemalten Kulissen und so, das ist einfach, das findest du heutzutage nirgends mehr sowas geiles, ja. Ja,
1: also ja. ihr Einz, jungen Ich gebe euch jetzt eine Hausaufgabe auf, ihr guckt jetzt bis zum nächsten Mal äh, die Nacht der lebenden Toten. Ja, haben, okay, aber das machen heißt, wir. wir haben schon einen Von 1968.
2: Ten <lacht> also ich dachte eigentlich, <lacht> jeder Zombie muss hat diesen Film gesehen, das gibt es ja wohl nicht. Das heißt, das heißt aber, du hast jetzt schon mal zugestimmt, nochmal zu uns zu kommen, kann das <lacht> sein. <lacht> wir reden dann über die Nacht der lebenden Toten. Ja, Film. gerne, <lacht> Voll dabei, auf jeden Fall. Ey,
0: ey, ohne Witz, ich schreibe mir das jetzt auf, die Nacht ja. der lebenden Toten. Ja, ja, wir gucken
2: den. Und, und dann könnt ihr noch,
1: äh, und den Teil zwei, dann gab es ja noch einen Teil 2, der war dann auch in Farbe, hatte, hatte dann, da gab es dann Geld für einen Farbfilm. Das ist der, wo sie dann in der Shopping-Mall sind, ja.
2: Äh, typ Dawn of Settings. the Dead? Ja, genau, <lacht> Dawn of the ja. Dead, genau. Ja. Ja, der spielt im Kaufhaus. Der ist, ja, der ist auch extrem gut. Also den finde ich auch super ja, geil.
0: Ja. Wir haben hier äh, bei uns auf dem äh, Discord, das haben wir bisher erst einmal gemacht, aber wir planen das auf jeden Fall jetzt äh, regelmäßiger zu machen, dass wir so eine Watchparty machen. Ach du Scheiße. Und, äh, ja, und da, da haben wir letztes Mal das so sing geguckt. Und äh, ja. dann werde ich auf jeden Fall vorschlagen, dass wir dann ja. beim nächsten Mal die Nacht wir der so Leben uns glaube Ich reinziehen. Gell? Ich
2: glaube, sieben, acht Leute waren in, in, dem, in dem Channel. Ja. Es war sehr unterhaltsam, ja. weil halt auch alle aus verschiedenen Regionen kommen, wir konnten nicht treffen. Und mhm. das ist halt ein super... Ja. Alternative, finde ich. Und mm, ja. ähm, ich lade dich jetzt einfach mal mit ein, wenn wir das Think kommen. <lacht> Man das mal. Ganz <lacht> gern mit, <okay>. gerne <lacht> Zu uns Team. Boah, mir scheint ein ähm, voll die Sonne hier
0: in, Jetzt,
2: ins ähm, jetzt äh, mal ganz kurz zur Synchronsprechersache zurückzukommen. Ähm, du, ähm, das, ich sage es mal so, ich und der Pat werden demnächst wahrscheinlich auch eine kleinere Synchronrolle übernehmen.
0: Eine ganz, 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 ganz Ja, ganz, ganz also klein. wir haben ja, äh, Metal Gear
2: Solid, äh, die machen ein Fanspiel. Allerdings der richtige Regisseur auch von diesem Spiel die machen das in einem Team und wir werden dann Chevy, auch... Chevy, Moment, ich
0: muss dich jetzt einmal ganz kurz ja. unterbrechen. Das ist nicht ganz richtig. Hideo Kojima ja, arbeitet nicht an diesem nicht Projekt der. mit.
2: Also so welche vom Team, sage ich mal, von dem originalen ja. Team, die arbeiten da. Da sind auch so ein darin. paar
0: originale Synchronschauspieler genau. dabei und das ist ein sehr ambitioniertes Projekt. Ja. Cool. Aber
2: äh, hast du jetzt, wollte ich dich fragen, das habe ich auch den Michael Schickhoch gefragt, hast du bestimmte Vorbereitungen, die du triffst, wenn du weißt, okay, ich muss morgen ins Studio was aufnehmen?
1: Mittlerweile nicht mehr. Also äh, es ist auch nicht so, dass man das Skript vorher geschickt bekommt. Also das ist wirklich, äh, synchron kenne ich nur vom Blatt. Das ist krass. Aber, äh, ich, ich würde aber äh, für euch äh, als Empfehlung, das nimmt euch vielleicht ein bisschen Druck, einen Druck weniger, Guckt doch mal, dass ihr schon eure Texte vorher bekommt, dass ihr schon einfach ja. wisst, was ihr sagen müsst, damit ihr euch äh, einfach auf das äh, Synchron konzentrieren könnt. Und äh, ja. das finde ich, glaube ich, so das wäre nicht verkehrt. Lasst euch das mal zuschicken vorher, dass ihr wisst, was ihr da machen müsst Und dann könnt ja. ihr euch ja, dann schon Das ein sind dann so super gut.
0: anspruchsvolle Texte wie Ducken,
2: Vorsicht, Granate. <lacht> ja. ach du Scheiße! Klar. Schadet ja trotzdem nicht, aber wenn, ja. Ja, wenn ihr. Das Auf jeden Fall. Ich finde es äh, gut, weil ich, ich, ich äh, mag das halt, euch alle immer mal zu fragen, die, die bei uns bei ja. zu Gast sind, wie macht ihr das? Der Michael Schick-Koch zum Beispiel hat gesagt, ja. der bindet sich einen Seidenschall um den, um den Hals, <lacht> bevor er schlafen geht einen Tag davor. Und ich, <lacht> das ist mir <lacht> ein Gedächtnis geblieben, ohne Scheiß. ich dachte, Was ist das macht der? Er bindet sich... Er bindet sich einen Seidenschal den ja, Hals? Ja, er schläft mit einem Seidenschal über dem Hals. Er hat gemeint, das, 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 das schont irgendwie den Hals und das, ich finde das geil. Ich, ich, so, er sagt
0: ähm, halt, er, er schläft immer mit offenem Fenster und damit, irgendwie, was weiß ich, damit er nicht zu sehr auskommt so, okay, oder so, verstehe. macht er sich dann immer einen äh, Schal um den Hals. Ja gut, das ist ja auch sinnvoll, aber das ist ja, ja.
1: generelle Stimmpflege eher, ne? also dass man guckt, genau, dass man den... Genau, genau, ja, genau. Also das hat jetzt nichts speziell mit Synchronvorbereitung zu tun, das ist einfach für ihn als ich meine, er ist ja nun auch wirklich auch ein viel gefragter Kollege ja der, der, der ja. muss natürlich auch extrem auf sein Instrument aufpassen
2: ja, so. ja. Das ist geil eigentlich Stimme als Instrument ja richtig du sagst vollkommen richtig ist eigentlich ein Instrument ja, das ist ja auch richtig, so. ist also. auch wenn
0: du in einer Band spielst ist ja die Stimme auch äh, ja. wenn du der Sänger bist ist das ja auch ein Instrument
2: ja,
0: ja. ja cool ja. Ähm, gut also, ich würde sagen
1: ja ich würde auch sagen ab in die Sonne
0: ab in die Sonne ja, beziehungsweise Chevy und ich nicht, wir müssen noch ein bisschen was für Radio Raccoon machen, aber okay. vielleicht stellen wir uns nachher mal ans Fenster, ja, damit ans wir unsere natürliche Messe beibehalten. Äh, lieber Matthias, vielen ja. lieben Dank, dass du dir heute die äh, Zeit genommen hast und vielen Dank für dieses super interessante Gespräch. Ich danke, danke euch, das danke. hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mit
1: war euch. echt Hammer, also, also, ja.
2: also super okay. geil.
0: Sehr cool, auch wenn, wir, auch wenn wir thematisch jetzt nicht die ganze Zeit bei Resident Evil waren, aber ich Finde ich, ist auch mal interessant, wenn man da so ein bisschen äh, aus einem Teich rausschwimmt und mal ja. ein bisschen über andere Sachen quatscht. Ähm, ja, wir werden dich auf jeden Fall ähm, dein, deine Website oder ich weiß nicht, vielleicht deinen Social-Media-Kanal oder so ähm, bei Ja, uns Website und in den Insta Shownotes. könnt ihr gerne. Alles klar, das machen wir. Ja. Okay, dann äh, vielen lieben Dank.
1: Ich danke euch und äh, wenn das ausgestrahlt wird oder zu hören ist, dann freue ich mich über einen Link. Hau mir auf, ja, auf jeden Fall. Ja, kriegst du auf jeden Fall. Kann ich dann auch nochmal bei mir ein bisschen... Naja, wir. Ja, alle. Genau. Alles klar. Sehr schön. Dann vielen Dank ähm, und ähm, ja, behaltet, äh, behaltet die Zuversicht. Machen wir. Natürlich.
2: <lacht> Bis dann. Danke euch. Ciao, ciao.